1: Bon allez, oula, attends, dit... juste, <rire>
2: ça sature un peu. Oula,
1: j'ai perdu 3 points d'audition <rire> en Express. C'est vrai. <rire>
2: attends, je vais quand même baisser un tout petit peu. C'est bon Ah, c'est parfait. Bon, bah, bah, écoute, ça fait plaisir. On est lancé. On est lancé. lançons nous Le, ah, attends, hop, ici, Najib, NajbiFit sur le podcast de mécanique.
1: La en... revanche. <rire> La revanche, exactement. Voilà, le match retour. <rire>
2: en présentiel. Alors, je vais essayer de. On fait le podcast en présentiel aujourd'hui à Bali. C'était l'occasion, euh, comme tu es ici, on s'est dit, tiens, on va faire un épisode 2 parce que tu étais venu sur le podcast qu il, y a, il y a deux ans. Ouais. Il y a un an, deux ans, je ne sais plus. J'ai du mal avec les dates, les gens le savent, c'est pas grave. Euh, et on s'est dit, on va le faire en présentiel. Donc, euh, on a le setup, on a les caméras. Euh, Peut-être que si vous le regardez sur YouTube, eh, vous, vous pouvez voir euh, la merveilleuse. On joue les petits minois. Exactement, la qualité. Euh, donc, je vais essayer de gérer avec les différentes caméras. C'est moi qui agis en direct. Et puis voilà, donc euh, on avait fait un épisode il y a, il y a deux ans, oh, euh, un truc comme ça, hein. que j'avais euh, intitulé Les je crois, absurdités et mensonges dans le milieu du fitness.
0: <rire>
2: <rire> Quelque chose comme ça, qui a bien marché et tu sais que ce podcast se positionne très bien. Je pense aussi, honnêtement, que c'est dû à le fait que tu es, que es bien progressé sur les réseaux ouais. euh, depuis. Alors tu avais déjà une sacrée visibilité ouais. dans le milieu du fitness, musculation quand même ouais. à l'époque. Donc tu as bien progressé, tu fais des vidéos qui cartonnent. Ouais. Euh, ça sera l'occasion d'y revenir. Moi j'ai des questions un peu sur comment tu t'y prends. Ouais. Les les, les Sujets euh, que tu décides de choisir. <rire> Ça, c'est assez fou. Et puis, euh, un peu toute cette tendance fitness. Euh, où, va le, où va le monde de Où la va le monde Où va le monde des apparences Est-ce que c'est vraiment utile que je te demande de te présenter
1: bah, Bien sûr. Allez, vas-y. Je n'ai pas cette prétention, voyons. <rire> bah Écoute, je m'appelle Najib, plus connu sous le nom de Nage ou de Nage Béfit. Je suis coach sportif en ligne et plus généralement coach depuis 2013. Et en parallèle de ça, je suis ce qu'on pourrait appeler un créateur de contenu. Donc, je fais des vidéos euh, sur euh, la plupart des plateformes. YouTube, TikTok, Instagram, euh, Snapchat, ce que tu veux. Mm -hmm. Et je suis en parallèle sur un projet de création d'une application. Ce n'est pas pour tout de suite, mais sans... c'est dans la marmite. Ouais. C ça serait quoi C'est quelque chose qui, euh, qui serait pour tes coaching ou euh... Non, ce serait vraiment une application générale. En gros, une application... Euh, ou une personne qui ne sait pas s'entraîner, elle prend cette application, maintenant elle sait s'entraîner. Donc mon but c'est vraiment de rendre la salle de sport moins intimidante. En gros tu as ça, tu sais quoi faire.
2: T'as vraiment l'impression qu'on est complètement perdu aujourd'hui Sur quelqu'un qui veut démarrer un entraînement bah En veut... fait
1: si tu veux, il y a une espèce de transition où on est passé de très peu d'informations. Par exemple à l'époque où moi j'ai commencé la muscu, on apprenait la muscu. Moi j'ai commencé la muscu en 2012. Donc il mmh. n'y avait pas encore les réseaux, il y avait Facebook, mais t'étais ami, il n'y avait pas des pages. Euh, on apprenait la muscu avec des magazines et des DVD Donc il y avait très peu d'infos Et c'était souvent les magazines ils te mettaient la séance De Ronnie Coleman, de machin Qui étaient des bodybuilders pro chargés etc Donc toi t'étais un peu gueulard Ensuite on a eu une espèce d'évolution où on a eu une bonne abondance d'informations, c'était un peu le bon juste milieu, ouais. et là on est rentré dans une phase où on a une sorte de surabondance d'informations, où maintenant on a tendance à s'y perdre en fait, tentant beaucoup d'avis qui vont aller les uns contre les autres etc, donc euh, paradoxalement le fait qu'on ait autant d'informations ça fait que beaucoup de gens sont perdus en fait, ils savent pas à qui croire, quoi écouter, et c'est un peu ça le but que j'ai, c'est de vraiment simplifier ce processus.
2: Et toi, as fait le choix sur ton contenu YouTube. Est-ce ouais. est que c'est est celui qui a cartonné le, le plus vite, non Avant ton Instagram ou les deux en même temps
1: bah, De base, moi, j'ai commencé par Instagram. T'as commencé par Instagram commencé. Mon Instagram, c'est ma, ma première plateforme. Je me suis lancé sur Instagram. Ouais. Et euh, après, j'ai pris YouTube au sérieux. J'avais déjà deux ans d'Instagram dans les pattes. En gros, j'ai lancé mon Instagram en 2018 et j'ai lancé YouTube en 2020.
2: Et alors pourquoi tu as fait ce choix de ne pas parler de, de comment s'entraîner, euh, comment... Enfin euh, comment s'entraîner, comment... Euh, euh, trois exercices pour prendre des biceps, euh, comment euh, sécher, etc. Tu as, bah, as fait ce choix de ne de pas parler de tout ça sur ta chaîne YouTube, mais plutôt aller prendre des sujets d'actualité, euh, euh, expliquer, le ramener au domaine un peu social. Bah, parce que, que en
1: fait, mon but, c'est toujours de me demander où est-ce que je peux être le plus utile. Et en fait, si j'observe... La plupart des gens qui ont des problématiques liées au sport Beaucoup c'est sur le mental en fait Donc selon moi j'ai l'impression d'être beaucoup plus utile En venant aborder les problématiques psychologiques Qui sont ce qui selon moi freine la plupart des gens Que te dire ok euh, trois exercices pour développer ses fessiers Alors qu'il y a une surabondance de ça en fait On les connaît les exercices La plupart ça. des gens qui n'arrivent pas à développer leurs fessiers Le problème c'est pas parce qu'ils n'ont pas les bons exercices c'est parce que mentalement, ils ont des soucis en termes de comment m'organiser ou j'arrive pas à me motiver à la, à la salle ou j'ai l'impression de ne pas progresser assez vite ou j'ai l'impression de me comparer aux autres et sont meilleurs que moi. Ça, c'est des problématiques qui freinent beaucoup plus de gens que ne pas savoir qu'un développé couché travaille les pecs, tu vois. Donc, euh, ce contenu... Après, je l'ai fait à l'époque. Mmh. J'ai des vieilles vidéos qui en parlent, si tu veux, il y a le lien. Mais à l'heure actuelle j'ai l'impression d'avoir un beaucoup plus gros impact en parlant de psychologie et de mindset qui se trouve derrière le sport que de technique en termes de comment effectuer un exercice Après, le... d'autant plus que pour moi ça ne mérite pas d'y consacrer une vidéo de 20 minutes tu vois je le fais sur Instagram en mm. 1 minute 30 et ça me suffit tu vois le contenu... Mais tu le fais sur Instagram voilà.
2: bah, Tu un double truc d'ailleurs où tu fais les, des vidéos euh, drôles, ouais. comiques. Ouais. Euh, et en même temps, tu as aussi ce contenu où tu fais des contenus courts sur euh, des tips, des trucs très rapides. Voilà, euh, voilà. et pour ça moi, ça génère, suffit.
1: Ça. En 1 minute 30, je peux te dire quels sont des bons exercices pour les pecs. Hum. On n'a pas besoin de s'asseoir pendant un quart d'heure et que je te dise que le développé couché ou le pec deck, ils font les pecs, tu vois. Ouais.
2: J'en ai suivi, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu From Human to God. Ouais. Il n'y a pas longtemps, donc super 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 moment que j'ai passé avec lui, okay. et euh, bah, j'y pense je rebondis parce qu'on est dessus ouais, ouais. Sur les, le sujet du fitness, j'ai eu l'impression à un moment donné que ça s'essoufflait se, ça mmh. euh, grave, mmh. euh, tu vois qu'il y avait beaucoup moins de... Alors Je sais pas si c'était avec le Covid ou pas, ouais. euh, qu'il y a eu un, un gain d'intérêt pour le, le MMA et les sports de combat Ouais et, euh, et alors je lui ai demandé si lui, parce que ça fait, lui ça faisait, ça faisait, ça fait aussi très longtemps qu'il est, qu est là, hein, dans le milieu. Ah, C'est un, un des premiers lui. C'est un des premiers, ouais. exactement. Donc euh, tu vois, il a bu ça de près. Je lui ai demandé s'il avait senti une baisse de, une baisse de tendance dans, dans les envies de, des gens de vouloir s'entraîner, de s'intéresser au fitness, au corps, tout ça. Euh, il m'a dit pas tellement, ça a toujours été plutôt stable de son côté. Euh, ah, pour lui, toi,
1: dans son cas perso Ouais ah, pas de... que lui, il a eu moins envie de s'entraîner
2: non 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 pas dans son cas perso non dans le... de manière générale ah okay, est-ce que les gens ont moins envie de s'entraîner ouais, ouais.
1: non non je pense pas je pense pas c'est juste qu'après as des sports qui émergent et forcément eh ben, l'attention va se diriger dessus parce que c'est le nouveau truc mm. mais l'engouement pour la musculation non c'est le même parce que de toute façon il y a les réseaux il y a la vraie vie et les salles de sport elles désemplissent pas au contraire pour pratiquer ouais. ce sport depuis euh, 12 ans euh, la fréquentation des salles de sport et l'engouement que tu vois il augmente tu vois donc, euh, non, non, c'est beaucoup trop solide. Il n'y a pas d'essoufflement. De, tu
2: as remarqué des demandes bizarres euh, de, tu sais pas, des, des trucs récemment ou dans les dernières années <rire> euh, je, veux, je, veux plus, euh, je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux plus sécher, je veux être plus gros. Est-ce que es des choses qui sont corrélées avec des, des, des tendances, tu sais, euh, sur ce qu'on voit sur les réseaux par
1: ouais, bien ouais bien sûr, bien bah, sûr. Ça fait partie des choses qui m'ont poussé à démarrer euh, ce type de contenu sur ma chaîne. Parce que, par exemple, tu avais une tendance qui moi me faisait péter un câble C'est ce qui s'appelle le héroïne chic C'est quoi ça En gros le héroïne chic c'est une tendance qui date des années euh, Je crois 90 Où en gros c'était une tendance D'être le plus maigre possible En gros bon héroïne chic je vais pas te faire un dessin c'est le nom d'une drogue ouais. Et en gros c'est avoir un look Qui plus ou moins euh, se rapproche d'une Personne qui consommerait cette drogue, donc il y avait le style vestimentaire des vêtements déchirés, des grosses cernes. Tu fumais clope sur clope, et il y avait la maigreur extrême en fait. Et donc, bah, tu avais des filles qui m'envoyaient des photos mmh. de meufs où on voyait leurs côtes, etc. Et me disaient, Bah, je veux ça, tu vois. En gros, euh, meuf, donc des... la
2: maigreur extrême, quoi.
1: Le, le, le chic, l'identité du truc, c'est justement qu'on voit tes côtes, enfin que tu ressembles à quelqu'un qui tape de l'héro, en fait. Donc, euh, j'ai pu avoir des demandes qui étaient à ce sujet là, etc. Enfin, non, il y a des demandes qui vont ben, avec. Euh, les choses qui sont un peu à la mode.
2: Ça c'est les filles qui venaient te demander message ouais, privé, qui est -ce ça en message privé est-ce que tu peux me donner
1: En un... gros, dis-toi que dès que quelque chose est dans la tendance, des gens vont vouloir suivre cette tendance. Et vu qu'ils connaissent pas les dessous de ce que ça demande, bah forcément, ils pensent qu'un coach peut faire ça. Par exemple, tu as des filles qui venaient pendant des années qui venaient me donner des photos de Kim Kardashian en me disant "OK, je veux des cuisses minuscules et des fesses énormes." <rire> J'ai d'accord, bah, va en Colombie. Ah <rire> oui tu vois mais pareil et là encore et je parle de filles mais pour mecs c'est pareil tu vois où tu as des gens qui vont te sortir euh, parce qu'il y a une sorte de banalisation des gros physiques maintenant dans le sens où euh, tout le monde pense que c'est quelque chose qui se fait en un clin d'œil donc tu as des gens qui vont me sortir euh, le physique de Henri Cavill ou tu vois des mecs comme ça et me dire OK euh, je veux tu vois la première question que je pose aux gens qui veulent des programmes c'est c'est quoi ton objectif et il me sort une photo de Henri Cavill en me disant je veux ça
2: Okay. C'est un peu comme quand tu vas chez le coiffeur, tu sais, ouais. tu, montres, tu montres la photo de la, gueule de, la, la coiffure de ta star, c'est plus ou moins réalisable, mmh. euh, sauf que pour le physique... Euh... Voilà,
1: là c'est pas pareil, euh... tu vois, je peux pas avoir, où tu me sors le physique de tu vois Michael B. Jordan dans Creed, etc, et que tu me dis, euh, parce que il y a une banalisation, et parce que ces mecs en interview ils disent, bah alors moi j'ai fait ça en mangeant du poulet et du riz du matin aux soir tu vois, donc en gros... Euh, tu vas voir ce genre de demande. Dès qu'il y a un mec qui défrait un peu la chronique, dès que tu vois un film qui pète avec un mec qui sera physique de barge, Direct tu sais que match ça match. va être la demande. Il y a Thor Love and Thunder qui sort, il y a Chris Hemsworth dedans, il a un physique de psychopathe. OK, tu as des demandes en coaching par rapport à ça. Tu l'as ouais, vu son application là qu'il
2: a sorti. Enfin, c'est pas ouais, lui qui a sorti ouais, l'application, ouais, ouais, il s'est ouais, ouais. fait sponsor. Il y a une sacrée J'allais en
1: faire une vidéo et je sais plus pourquoi je l'ai pas faite. Ouais. Mais ouais. Dès que je me suis ouais, d'ailleurs, je me pose la question. Bah, parce que alors pourquoi je l'ai pas faite Je m'en souviens plus, peut-être que tout simplement j'ai pas eu le temps de la faire. Mais euh, en fait sortir une application c'est tout à ton honneur mais la marketer comme étant la, ce qui t'a permis d'avoir ce le physique là fait, non non juste non et tu vois pareil sortir ton en fait mettre ton physique comme argument de vente c'est un truc que tu peux jamais faire en fait encore moins quand tu fais ce que nous on sait qu'ils font et quand tu vas avoir une audience qui est composée de millions de personnes j'ai trouvé vraiment très immoral le fait qu'il fasse cette appli surtout pour un mec qui a pas besoin de ça il est pété de thunes, en fait est-ce que tu crois
2: que les mecs à un moment donné, euh, ils sont tellement... Euh, pff, bah, attends, là j'ai des photos, je vais l'afficher à l'écran comme ça les gens pourront voir. Mm. Euh, Est-ce que tu crois que les mecs, pour quelles raisons, ils continuent à s'engouffrer dans un espèce... Ils, ils ont l'impression d'avoir un bouclier non pénétrable. Mm. C'est assez bizarre. Et c'est pareil, j'en je, je, parlais avec Efkan, c'est tout le monde, ou plus ou moins, est au courant, mm. euh, qui prennent des produits qu'ils n'ont pas eu suffisamment. Bah, parce que
1: nous, en fait, on se rend pas compte, mais parce que nous, on est du milieu. Mais les pratiquants de musculation, on ne représente même pas 5% pourquoi de la population.
2: Et pourquoi personne ne dit rien Il bah, y a une espèce d'hypocrisie générale, fois, selon en fait, toi. Hein.
1: Pas personne ne dit rien. Nous, on en parle. Mais en fait, nous, on représente une frange minuscule de la population. Donc forcément, on n'a pas cet impact en termes de notoriété. Ça veut dire que même moi, qui suis relativement installé pour un, dans le milieu du fitness... Quand même. Bah, au final, à l'échelle française, je ne suis même pas dans le top 100. Tu vois Donc on n'est pas... On, on, on est une niche. Mmh. Donc même si nous on va venir dénoncer ces choses-là, ça n'a pas le même impact que si quelqu'un de mainstream dénonçait ces choses-là. Donc maintenant le mec, nous on va savoir, ça veut dire que ok euh, 3-4% de la population savent, mais tu as le 96% mainstream qui ne savent pas. Et quand euh, Chris Hemsworth ou Michael B. Jordan ou Henry Cavill vont faire le truc de « alors moi je me suis entraîné 5 fois par jour, euh, je me levais à 3h du mat et j'allais faire euh, 600km de course avant d'aller faire 300m à la nage et que je revenais, je faisais 5 saltos ». Ils vont le croire parce qu'ils n'ont pas le cadre de référence que nous on peut avoir, ils ne connaissent pas ce que nous on connaît en fait. Donc ces mecs-là peuvent dire ces choses-là et les gens vont juste se dire Ah donc c'est une question de volonté. Chose qui est la raison pour laquelle je suis aussi opposé à ce genre de discours parce que maintenant des gens vont aller faire ce que vous dites en fait. Et de toute
2: façon ils vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas.
1: Hein. Ouais mais à quel prix en fait parce que maintenant oui. tu vois ça et te dis Ah donc c'est ça la solution qui va changer ma vie. Et quand tu le fais et que ça ne change pas ta vie en fait ça peut en foutre certains dans un état psychologique qui est très dangereux. Tu vois, c'est pour ça que je suis aussi contre, parce que faire des choses que tu caches, OK, pourquoi pas Tu vois, on a tous une raison de le dire ou de le cacher, je comprends. J'aurais pu, je l'ai dit, j'aurais pu le cacher. Mais venir mettre en avant des choses pour couvrir ce mensonge en disant, alors en fait, euh, j'ai mangé neuf fois par jour du... Et en sachant très bien que tu as une audience et que des gens vont le faire, ça, tu, tu peux que savoir l'impact que ça peut avoir, en fait. Donc là, ça rentre mmh. immoral. Donc même pour ces mecs-là, ne dis rien, c'est tout. On te dit comment as physique Ouais, j'ai tout fait pour l'avoir. Ok, prochaine question. Oh, c'est facile. Pourquoi tu commences à rentrer dans des trucs de... Oui, alors... Il y me... en a qui disent qu'ils s'entraînent cinq fois par jour, en fait. Déjà, oui, on va sont obligé de, de justifier. Mais
2: c'était comme... Euh, avant qu'ils se fassent démasquer, comment s'appelait-il euh... Leverking. Leverking, ouais. Leverking. ouais mais c'est la même chose. Quand tu vois maintenant, euh, mm. tu sais, dans ses interviews passées, mm. euh, quand on lui demandait, euh, même frontalement, s'il prenait des choses et qu'il disait absolument rien, ouais. enfin je pense que les mecs sont, sont rentrés dans un autre monde hmm. euh, où ils se disent je, je sais que tout le monde sait mais je m'en fous je continue à... ou alors je sais pas je vais convaincre non, des dernières là, personnes fait,
1: Leverking c'est encore un cas particulier parce que là il y a un objectif mercantile derrière dans le cas de Leverking en fait c'est simplement de se dire ok même si 80% de la population sait, 20% ça fait beaucoup de monde en fait à,
0: ouais, à un, mec,
1: non, mais un mec qui est suivi par... il avait un million d'abonnés il doit en avoir beaucoup plus maintenant je suis pas bon en maths mais je te laisse faire 20% de un million c'est 200 000. Ouais. 200 000 personnes qui te croient et qui, du coup, vont être crédules au point d'acheter ce que tu proposes. Si tu vends un truc à ne serait-ce que 5 euros, ok, maintenant, tu as fait 200 000 x 5.
2: Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette théorie qui me vient comme ça spontanément Du ouais. fait que euh, c'est pas si grave de les flouer au départ parce que ces 200 000 personnes-là euh, vont se mettre au fitness, vont se mettre euh, à la remise en forme grâce à ce subterfuge mmh vont se rendre compte au final qu'ils n'entendront pas le physique de Leverking, c'est évident, mais vont réussir quand même à gagner en performance, à se mettre en forme et qu'au final, leur avoir menti un petit peu au début, ça a été, ça a été presque salvateur pour eux. Parce Qu'est-ce parce qu que, que tu penses
1: de ça Non, parce que là, c'est du biais du survivant, en fait. Là, je, 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 je me focalise sur la personne qui a eu une déception et qui, du coup, a réussi à utiliser cette déception à son avantage et à progresser. Mais t'as des personnes où littéralement, ça, ça a été le truc qui les a foutu au fond, et ils se relèveront plus.
2: T'en connais, connais toi personnellement ou t'as eu des retours J'en hein ai eu
1: en coaching, mais qui littéralement, t'as des messages du genre, t'es mon dernier espoir ou je me fonds l'air, littéralement. Et là, j'exagère pas.
2: Attends, pourquoi Parce que les mecs n'ont pas Mais parce que littéralement, t'as des
1: mecs... Quand tu vas voir des gens qui sont littéralement au bord du désespoir à tous les niveaux, et qui voient quelqu'un qui leur promet de pouvoir s'en sortir, qui leur présente la solution,
0: mmh.
1: ils basent tous ses espoirs dessus. Et quand maintenant tu te rends compte que le truc sur lequel t'as basé tous tes espoirs, même ça, ça n'a pas marché. Tu sais pas ce que ça peut faire à quelqu'un en fait. Si tu es un minimum solide mentalement ou que tu as la capacité de te relever, ok. Mais si tu étais déjà au bord du gouffre et que ça, ça a été genre le dernier coup de grâce. En fait, il faut garder à l'esprit que la plupart du temps, ces gens-là, tu vas juste pas en entendre parler. Mais ça reste un comportement qui est dangereux en fait. Faire miroiter des résultats de rêve, à la base, c'est dangereux. C'est pour ça que, par exemple, même la question que les gens vont poser du genre, en faisant ton programme, en combien de temps je peux avoir des résultats Je sais pas, je suis pas voyant, essaye. En fait, de base, quand tu viens faire miroiter des résultats spectaculaires, tu viens prendre le risque que ça puisse avoir ce genre de conséquences, qui peuvent être détrimentales pour certaines personnes.
2: Et qu'est-ce que tu leur dis alors, une fois qu'ils se ramènent avec euh, cette euh, ambition ou cette, uh, cet espoir démesuré bah, va... Comment tu les, je veux dire, tu, tu, tu les mets pas...
1: Euh, ah, tu veux dire front, les gens qui veulent se dire je vais devenir Christian George
2: Ouais, ou qui, ou qui viennent te voir, qui disent tiens, t'es mon seul espoir, euh, transforme-moi, euh, qu'est-ce que tu leur dis La vérité, frontalement, ça n'arrivera pas, tu de de ménager. C'est une question que, posé, que, que je m'étais posée justement sur la manière dont ils, ils prenaient. Euh, en tant que coach bah après dans la vie de façon
1: générale il faut toujours avoir un peu de tact tu vas jamais lui dire euh, non oublie c'est mort mais tout simplement tu vas lui dire que tu vas faire le maximum avec les cartes qu'il a de base en fait il y a des aspects qui sont des réalités. La génétique, c'est une réalité. La capacité de travail que tu as, c'est une réalité. Là, tu parles d'un acteur qui, pendant six mois, il doit se préparer pour un rôle. Pendant six mois, c'est toute sa vie. Il a que ça à faire. Toi, tu as peut-être un taf, tu as peut-être une famille, tu peut-être je sais pas quoi, tu as des gosses qui pleurent, qui te réveillent la nuit. Enfin, il y a des réalités à prendre en compte qui font qu'on va maximiser ce que tu peux faire avec ce que tu as. Mmh. Mais en général, j'essaie de les écarter de cet objectif de je veux ça. Parce que le mec, il n'a peut-être pas tes insertions, peut-être pas ta génétique. Enfin, on va optimiser ton physique à toi, en fait. Pas besoin d'être la copie de quelqu'un d'autre. On va faire le mieux qu'on puisse faire avec le point de départ qu'on a.
2: Et toi, c'est vraiment un truc que tu te. C'est vraiment un combat pour toi Rétablir les vérités Est-ce que c'est un truc qui. Tu sais, comme on dit dans le jargon, est-ce que ça te triggerne Quand tu vois des trucs comme ça, tu as envie de. Putain, tu as envie d'expliquer Tu en as marre c'est juste en que en de, de, de façon
1: réagir. globale, je suis quelqu'un qui prend la santé mentale très au sérieux, en fait. Ayant ouais. moi-même eu de gros soucis de santé mentale, mmh. je sais l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un. Donc, je vais toujours forcément avoir cette tendance à regarder les choses par le biais de ce filtre. Me dire quel est l'impact que ça peut avoir sur les gens, tu vois. Et en fait, pour avoir été dans ces cas de figure, je sais qu'il y a certaines choses où peut-être tu peux même ne pas voir le mal, mais que sur certaines personnes, ça peut avoir un impact qui est vraiment vraiment grave, tu vois. Donc, est-ce que c'est un combat Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose dont j'ai conscience de la gravité Oui, absolument.
2: Alors maintenant, tu riches euh, 200, 300 000, 400 000 personnes, euh, des fois plus, sur tes vidéos. Mm. Euh, donc c'est beaucoup quand même. Hein. Tu brasses beaucoup de monde. Euh, mm. C'est-à-dire que tu arrives à avoir un discours sur... Euh, alors, pas que les phénomènes fitness, mais beaucoup qui tournent autour du fitness, de l'apparence, euh, qui touchent beaucoup de monde. Tu arrives à faire une certaine forme d'éducation, tout en faisant du divertissement. Euh, tu mais mais tu as l'impression de ne pas toucher encore tout le monde. Tu vois, d'être encore niché. Mmh. Est-ce que tu as eu des idées pour essayer d'aller chercher d'autres gens comme ça, te dire tiens, est-ce que euh, j'essaierai pas des collaborations avec des youtubeurs plus gros pour essayer de faire passer des messages encore plus pour te un peu pour que te prendre une certaine mission comme ça, d'essayer de, de populariser le discours.
1: Non, je pense que la manière dont je le fais, jusqu'ici, ça m'a... C'est allé dans la bonne direction. Tu as euh... jamais
2: pu faire une vidéo avec Squeezie par exemple
1: en ce qui concerne les collabs je me base beaucoup plus sur l'entente en fait. si j'aime ouais. bien une personne je vais vouloir faire une collab avec mais c'est vrai que je suis très peu axé collab
2: oh, t'en avec... vois pas beaucoup hein. Non.
1: donc euh, ça va beaucoup plus être ok j'aime bien la personne je pense qu'il peut y avoir une bonne énergie vas-y viens on fait une collab mais en fait je l'ai jamais fait mais si je faisais une collab juste pour faire des vues je pense que ça se verrait je pense que à la vidéo ça se verrait que je suis là pour faire des vues et que... donc je m'abstiens je le fais pas tu vois, je fais des vidéos avec les gens que j'aime bien et je développe mon truc. Mais jusqu'ici, j'ai réussi à monter tout seul. On va continuer.
2: Avec qui t'as fait des collabs
1: bah, Que j'ai plus ou que je m'en souviens pas Dans le fitness. Ouais. De ou, toute façon, j'ai fait que des collabs fitness. Bah, après, euh, pour citer les plus connus, on va dire, j'ai eu euh, Body Time, j'ai eu ouais. JamCore. Euh... <rire> vas-y, si je vais en oublier, après, je vais me foutre dans la merde. C'est quoi Si, <rire> si j'en oublie, je vais me mettre dans la merde. Eh ah bien, bah attends, euh, je vais t'appuyer. Alors, si tu vas sur ma... Je fais très peu de collab sur ma chaîne, mais après, des gens qui m'invitent, j'y vais. Euh... T'as pas été invité par
2: Stéphane Malassagne
1: Tu, tu l'as vu passer, ce
2: Il est marrant, mec, lui. Euh, le mec, il a explosé, sorti de nulle part. Ouais. Absolument non, incroyable. Non,
1: je l'ai lu, je le regarde sur TikTok, il est drôle.
2: Ouais, et puis il a fait une vidéo euh, justement parce que lui il se prétend. Ouais, c'est du tout est second degré, hein, coach en charisme. Ouais, ouais. Euh, Stéphane Malassagne. Ouais. Il a explosé cette année mmh. avec des vidéos un peu à la con où en fait c'est du second degré où il explique comment avoir du charisme, tu vois, à ouais, ses élèves. J'en ai... ai vu pas mal. Ah oui, ah oui, c'est marrant.
1: Ouais, c'est rafraîchissant.
2: Il a fait une vidéo avec euh, Florent d'Horizon Ok. Je sais pas si tu l'as vu sur la muscu justement. Non, j'ai pas vu. Ouais, c'était assez marrant. Ok. Ouais, faut, faut aller voir.
1: Okay. Stéphane mais... Malassagne. Non, non, bon, bon délire ce mec.
2: Bon, et alors, euh, c'est quoi les dangers là, actuellement là, que tu sens là tu as fait des vidéos sur un peu le, le, le dopage chez les jeunes là récemment, ouais. euh, sur l'apparence, sur les... Euh... Attends, je vais aller re re retrouver ta chaîne exactement. <rire> que j'ai les, les sujets devant <rire> moi. Quels
1: sont les terrains glissants ouais, quels sont les terrains
2: <rire> glissants Est-ce que tu sens qu'en ce moment, parce que c'est est ça qui est, qui est intéressant, est-ce que tu sens qu'en ce moment, il y, y a des sujets, où il y a des traînes sur lesquelles on va, ouais. euh, qui sentent pas bon sur le physique
1: J'ai ah, pas compris la question.
2: Celui, ben Je vais te la refaire parce que j'ai devant les yeux. Celui euh, qui s'est fait, qu qui fait euh, mettre 20 cm de plus sur les, mmh, sur les jambes, mmh. euh, celui qui prend des stéro, alors qu'il démarre la muscu en même temps, ouais. euh, est-ce que tu as l'impression que ça va Alors je sais pas, c'est peut-être biaisé parce que c'est ta chaîne, tu traites de sujets comme ça, donc on a l'impression que le monde se barre en couille total, tu vois. <rire> l'impression que ça, tu vois son truc.
1: Non euh... le monde se barre pas en couille. Justement mon but dans la vidéo c'est de faire de la prévention Et d'anticiper les trucs ouais. Pour pas que ça devienne un truc global Mais le monde se porte très bien on m'a souvent fait la réflexion, ouais on madame, ah mais ouais. en vrai on regarde dans ta chaîne, je découvre trop de dingueries, j'ai l'impression oui, qu'on vit dans un monde de dingue, c'est parce que c'est moi qui vais dénicher les trucs de dingue, mais <rire> le monde se porte très bien T'es bon hein, t'arrives à dénicher des trucs franchement <rire> Ouais, ouais, euh... ouais. Alors il y en a une que j'ai pas regardée, c'est
2: euh, Cyrus North se met à parler de musculation, ouais. il y a un biais extrêmement négatif, on se dit oulala il, il va taper dessus ah,
1: Tout le monde a cru ça
2: Ouais, mais, euh, mais pour, connaissant ton contenu parce que t'es très nuancé ouais. Ouais, euh, voilà, t'es très de toute neutre dans les choses.
1: je vais jamais prêter allégeance à 100% dans une direction ou dans une autre tu vois, genre en fait je suis quelqu'un qui dans la vie a cette philosophie que très peu de choses sont tout blanc ou tout noir donc de base en fait c'est ah cette ouais, philosophie là que je ramène dans mes vidéos ça veut dire que même quelque chose où je vais pas être d'accord je vais quand même analyser l'antithèse et le... donner le, le, le bénéfice du doute ou en tout cas ok je le raccorde ça, ça, ça mmh. c'est vrai Maintenant par contre c'est vrai que je suis pas d'accord avec ça ça, ça. Et c'est une démarche que j'ai dans toutes mes vidéos Et c'est une démarche que j'ai dans ma vidéo sur Cyrus Où je vais dire euh, les choses Sur lesquelles je suis en opposition Et je vais dire les choses que j'ai trouvées cool dans sa démarche
2: C'est pas mal quand même parce que c'est un mec qui a une, une chaîne Alors je, je connais pas très très bien euh, Cyrus North Pour être honnête okay. euh, Enfin je veux dire je, son contenu J'ai regardé peut-être une ou deux vidéos ouais. C'est un mec qui parle beaucoup de philosophie ouais. Donc il est vraiment orienté sur euh, bah, plus l'esprit, la psychologie Et donc là il a voulu faire Une petite un petit entrée sur le le lien avec le physique aussi. Euh, moi, je trouve ça bien, des fois, d'essayer de, de réconcilier un peu les deux.
1: Bah, c'est exactement ce que j'ai dans ma vidéo. Ouais. Bon, voilà, ben, du coup, voilà, t'as pas vois. besoin de la regarder.
2: Si, si, je la regarderai quand même, je vais me mettre de côté. <rire> mais euh, c'est ça, euh, tu connais le précepteur aussi. Ouais. ouais bah, j'ai fait un, un, un épisode avec lui où, pareil, c'est le, le but. Enfin, c'est pas le but, mais on a parlé un peu de comment. C'était le titre, comment réconcilier le corps, l'esprit euh, Ouais, moi, je trouve, ça, je trouve ça pas mal. Après, bon, euh, faut toujours se demander parce qu'ils ont eu des grosses audiences. Ils n'ont ouais. pas forcément euh, une grosse, euh, grosse expérience dans la musculation. Et ce qu'ils disent peuvent des fois, atteindre des gens. Attention à pas trop dire de conneries. Quoi.
1: Ouais, voilà. En gros, c'est toujours ça le bémol, en fait. Fais juste gaffe aux informations que tu donnes. Mais avoir ce genre de personnes qui viennent... Mettre une lumière sur notre domaine, moi je suis pour à chaque fois, tu vois. Ouais. Après, il y a des manières qui sont bonnes ou mauvaises de le faire, mais en tout cas, voir des youtubeurs mainstream venir justement aborder euh, ce que nous on fait, Et encore une fois, c'est des gens qui ont une force de frappe que nous on n'a pas. Bah ouais, ouais. Donc, euh, c'est toujours cool de les voir euh, parce que ça casse le stigma sur la musculation. En gros, il y a un type de public que moi je ne toucherai jamais. Parce que, en me voyant, ils vont se braquer et se dire, oh, OK, est musclé, tatoué. Et on me le dit en commentaire, ouais, euh, désolé, euh, je tenais à m'excuser, je t'ai mal jugé. Au début, j'ai vu ta vidéo. Et en fait, quand j'ai vu ta vidéo, ça m'a fait changer d'avis. J'ai compris que tu étais. Mais sur, pour cette personne-là qui a fait la démarche de regarder ma vidéo, t'en as combien qui ont dit, oh, non, 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 Ils sont partis. Ouais, C'est Donc... pas
2: mon truc, quoi oh, non, ça me coince ah, ouais, ah ouais, non, hein. mais juste
1: en me voyant, ouais. cash, ils sont passés à, la, à une autre vidéo. Ils ont dit, OK, non, ce mec-là, je sais que je vais pas aimer. Ça va être un gros Kéké de salle de sport, misogyne, qui va. Plein de gens ont cette image de moi. Et je sais qu'il y a une frange de la population qui a regardé mon contenu et qui s'est un... rendu compte de l'inverse. Il y a une frange de la population que je ne toucherai jamais. Ces mecs-là peuvent la toucher. Donc si ces mecs-là peuvent justement donner une vision différente de notre sport et montrer que ce n'est pas forcément un truc qui est réservé à nous, c'est-à-dire vraiment aux puristes de ce milieu, mais que ça peut être monsieur et madame tout le monde, mmh. comme des mecs comme Cyrus ou le Précepteur, c'est incroyable donc pour moi c'est toujours super positif quand ces mecs là ils en parlent
2: mmh, mmh, parce que c'est vrai que le Charles le précepteur n'a pas fait de vidéo purement sur, euh, sur ça il me semble mmh. euh, bon alors là à travers le podcast ça a été l'occasion d'en parler mais euh, de temps en temps il, il distille sur ses réseaux euh, qu'il fait du sport et que les deux sont, sont liés je suis super euh, je suis pour qui, et de qui, qui
1: toute euh. façon j'ai été pour à chaque fois que ça a été genre un youtubeur au mainstream que ce soit Inoxtag, Mastu, n'importe lequel de ces Ouh. mecs dès qu'ils ont montré leur transformation McFly et Carlito qui ont fait une sorte de transformation je crois sur un an etc ouais c'est toujours positif en fait, ça montre une image beaucoup plus accessible de notre sport mm. ce qui est incroyable
2: Inoxtag, assez impressionnant aussi, parce qu'il a, il a pas besoin de ça alors euh, on dirait que là il veut vraiment orienter son, son truc sur, des, sur des, des des expériences sportives sur Alors des, après des je suis
1: pas consommateur de son contenu, je sais juste qu'il avait fait une transformation
2: ouais. avec euh, ben, Manga Workout Tiens. voilà, mais ouais.
1: sinon j'ai pas creusé les détails de trucs j'ai vu, vu ça passer je ouais. me suis pas penché dessus
2: euh, son dernier truc là c'est de vouloir euh, gravir l'Everest je crois. Ah ok Ouais attends Inoxtag Je vais vérifier ça en direct live Inoxtag mmh. Oui, oh, bah ici si on est en direct live on s'en fout Ouais Everest c'est ça Ok. Le défi le plus ambitieux d'Inoxtag bon euh, j'ai pas euh, J'ai pas creusé le truc mais apparemment ça fait un peu. Euh, les gens se disent mais attends il est fou c'est le youtubeur il commence à vouloir faire n'importe quoi vouloir gravir l'Everest c'est vrai après... qu'à priori, le l'Everest, c'est censé être un truc qui est réservé à, à vraiment les sportifs
1: de haut niveau. Quoi. Non, mais après, il veut tout simplement exprimer des choses qu'il a envie d'exprimer, il a envie de faire des trucs qu'il a envie de faire. Tu t'évolues en tant que personne. Donc mm -hmm. euh, des fois, t'as des gens qui sont attachés à ce que tu faisais avant, mais le truc, c'est que tu changes.
2: Bah, c'est beau, ouais, c'est les mecs qui avancent, putain. C'est les mecs qui avancent, qui font des trucs, voilà, euh, mais qui mais essaient de... De, de... base, pareil, non, tu mais vois des gens qui vont donné, dire, ouais, que je, veux critiquer,
1: non, mais je veux dire, des gens qui vont dire, ouais, Non, mais quand même, depuis avant, t'as changé. Je dis, mais ça fait 4 ans que tu me suis... Mais heureusement que j'ai changé, t'as pas changé toi <rire> c'est bon quoi. je veux dire, as fait, des fois tu fais le tour ouais mais voilà tu, tu n'es plus la, tu évolues tu as des voilà as ouais. des influences différentes tu vas dans des directions différentes mon, con, mon contenu du début et mon contenu de maintenant c'est le jeu il y a rien à voir c'est deux mondes on me l'a fait plus trop aujourd'hui,
2: mais c'est vrai que j'ai eu euh, pendant une certaine période avec le podcast, puisque bon là il y a plus de 160 épisodes, c'était euh, je, je traitais beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais je traitais beaucoup des sujets autour de la musculation, du fitness, des blessures. Euh, c'était aussi dans mon activité euh, un peu pro, tu vois, où j'étais oui. là-dedans. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai commencé à, l expér à expérimenter d'autres choses. Oui. Et donc de temps en temps, ça arrive plus trop parce que les gens sont, c'est bon, ils ont compris. Le, le podcast a pris une autre ampleur, tu vois. Donc, euh, mais c'était euh, ah, mais ça parle pas de bio biomécanique. Tu devrais okay, changer le nom ouais, d'épisode. Ouais, okay. Oui, mais si tu veux bon on en a parlé dans les dans les débuts euh, et puis là tu vois on en parle aujourd'hui tu vois de fitness de musculation mm. mais euh, des fois tu peux passer à autre chose et tu peux essayer de non, découvrir d'autres trucs aussi t'as envie pas de,
1: as envie de t'exprimer d'une autre manière ouais. tu as envie d'explorer de, d'autres trucs il y a des sujets où des fois tu as pu kiffer pendant un moment et maintenant ça te parle plus tu vois et c'est une évolution que tu as en tant que personne
2: t'as des exemples toi titre perso de trucs qui aujourd'hui c'est bon te
1: saoulent bah oui bien sûr Ne euh, serait-ce que faire du contenu euh, lifestyle tu vois des vlogs sur ma vie je l'ai fait pendant un moment et c'est vraiment plus un contenu qui me parle. Et pourtant, quand j'en faisais, les gens ils adoraient. Mais le truc c'est qu'en fait, je suis tellement rentré dans ce truc où j'ai envie de plus faire de mon possible pour apporter quelque chose aux gens d'une manière ou d'une autre. bridé avec ça. Que on va dire que montrer ma vie, en fait, ok, cool, c'est sympa, mais c'est du voyeurisme. Au final, genre j'apprends quoi à okay, qui Donc, <rire> je me suis un peu désintéressé du contenu vlog, même si ça avait des bons retours, parce que je prenais plus de plaisir à le faire. Mmh. Voilà.
2: Ouais, puis c'est vrai que le vlog, euh, ça intéresse les gens qui le connaissent. En plus. Pas nécessairement les gens qui te connaissent pas encore. Oui, hein.
1: voilà. Donc, au final, euh, non. Puis de toute façon, je pense que plus d'un point de vue euh, personnel, je ne m'épanouissais plus à faire des vlogs. Ou après, euh, encore plein d'autres trucs. Le, le contenu 100% technique me passionne beaucoup moins. Genre, j'ai besoin de m'amuser en faisant mon contenu. Genre, il faut vraiment que je me tape des barres à l'écriture. Genre, ah, je... si c'est vraiment euh, du très technique, très sérieux, comme j'ai fait à, à mes tout débuts, ah. c'est plus un contenu qui me passionne en fait. Ah ouais? Non.
2: Ah bah justement, comment tu t'organises sur tes vidéos, tu vois j'étais, j'étais assez curieux. Mmh. Euh, trois vidéos par semaine, tu me disais tout à l'heure, sur ta chaîne YouTube, c'est énorme, ouais. surtout sur des sujets comme ça. Ouais. Tu fais des recherches sur les sujets tendances. Euh...
1: Bah ouais, t'es obligé de faire des recherches.
2: Ouais. Comment ça se passe Bah tu... comment tu décides de choisir un sujet Si ah. il est Bah en vrai,
1: je vais tomber dessus. On va dire que maintenant, vu que les gens, ils ont compris la thématique de ma chaîne, on m'envoie vraiment beaucoup de trucs.
0: Ah, en, ouais, 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 en gros ouais.
1: dès que quelqu'un va tomber sur quelque chose euh, il va m'envoyer le, le lien regarde ce qui s'est passé parce que ils veulent que j'en parle mm. donc après euh, on va dire que déjà rien que là les sujets me tombent un peu dans le creux de la main après au delà de ça bah, je passe beaucoup de temps à regarder en Twitter, sur Twitter ce qui est en tendance je passe beaucoup de temps sur Twitter et euh, j'ai pas mal euh, de chaînes US en principal que je regarde et des fois tu vois et bah, ils vont aborder des, des, des thématiques et je me dis déjà ah, bah, ce sujet peut être pas mal ou des fois c'est simplement dans des discussions en fait des fois mes potes me disent ah t'as vu le truc qui s'est passé et je fais ah ouais fais voir et tout on va dire que ma démarche sur ma chaîne c'est un peu comme quand tu viens d'apprendre un truc de fou qui s'est passé t'as envie d'en parler à tes potes tu ouais, vois ouais, bah moi c'est ouais. la même chose sauf que j'en parle à mes 300 000 potes en fait mais c'est exactement la même démarche c'est vraiment la même démarche c'est je viens d'apprendre qui s'est passé ça wa c'est un truc de fou faut trop que j'aille le raconter à ma communauté tu vois c'est la même démarche que si tu ah faut trop que je j'en parle à un tel. Un tel. c'est la même chose donc euh, c'est un peu cette démarche que j'ai. Si le sujet me passionne et me donne envie d'en parler, je vais prendre plaisir à en parler. Parce qu'il peut se passer que je tombe sur certains sujets où je me dis, ouais, ça ferait des vues, mais ça, fait ça me donne pas envie d'en parler.
2: Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment ouais. l'envie le, de te dire, putain, là, a... j'ai ouais, envie de parler de ça. Ce c'est même
1: limite plus une démarche presque égoïste, en fait, que j'ai sur YouTube. C'est, j'ai envie d'en parler. Mm. Donc, je vais en parler sur ma chaîne. Mm. Ça, je veux en parler, il faut que j'en parle à quelqu'un. Mm. Et eh ben, mm. ça tombe sur mes abonnés. <rire> Oh bah, ils sont contents. <rire> ouais, mais vraiment, ça peut arriver que des fois, des gens ils me fassent des recommandations de vidéos. J'essaie vraiment d'être au maximum euh, proche de ma communauté à ce niveau-là et d'écouter leurs recommandations et tout. Et des fois, ils vont m'envoyer un sujet. Je vais dire, en vrai, c'est un truc de malade, mais j'ai pas envie d'en parler. Ouais. Je leur dis normal. Ça te parle je dis, pas. ouais, c'est cool. Mais... Ou des fois, j'ai juste rien à dire dessus. Genre, ouais, j'avoue, c'est un truc de fou. Mais j'ai rien à dire de spécial.
2: Mmh. Oui, il y, y a deux sujets. Euh, Je sais pas si euh, qui, qui on va dire dans les derniers mois m'ont vraiment euh, m'ont vraiment marqué. Surtout un euh, qui m'a donné envie justement d'en parler à tout le monde comme ça. Rien à voir avec le fitness. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Jean-Claude Roman. C'est le, le alors c'est le médecin. Euh, alors, le problème c'est que l'histoire elle est un petit peu vieille maintenant parce qu'il a été euh, il est sorti de prison il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Donc il a été condamné il y a, y a une, plus d'une dizaine d'années. Mmh. C'était l'histoire de ce mec médecin. Euh, non, pas médecin justement, qui s'est fait passer pour un médecin-chercheur euh, auprès de sa famille, euh, de sa femme, de ses enfants, de absolument tous ses proches, et en fait, qui n'était pas du tout médecin-chercheur, qui passait ses journées euh, à glander, à, à, à rester sur, le, sur un parking, à lire des journaux, et en fait, il, avait, il, a, il, il est rentré dans un mensonge euh, où il a menti à tout le monde, il s'est embourbé comme ça, et alors, jusque-là, tu me diras, ça va Enfin, ça va. Non, c'est pas terrible, mais euh, jusqu'au jour où il a fini par être démasqué, ou, ou par... À, il allait se faire démasquer, et il a tué toute sa famille pour éviter de se confronter avec ce mensonge qu'il avait... avait construit. Il s'était marié, il avait eu des enfants, il avait tout ça, en se bâtissant cette, cette image mais de... du coup,
1: il... c'était quoi sa source de revenus, vu qu'il... Enfin, hein, mais...
2: Si, si. Alors, sa source de revenus, <rire> c'était assez, assez extraordinaire, c'est un escroc. C'est qu'il disait... Alors, il travaillait... Euh... Euh... Je, sais, je sais plus comment on appelle ça dans un... un truc de recherche assez connu en médecine. Il disait qu'il avait des bons placements... Et donc ses proches lui donnaient de l'argent pour qu'il le, euh, qu le place à son nom, tu vois, dans des comptes avec des déplacements des, des, des à très fort euh, rendement. Et euh, donc il vivait là-dessus. Voilà, okay. il disait, euh, je vous place euh, l'argent. Et puis euh, il vivait là-dessus, quoi. Tu ah,
1: mais à ce stade, c'est de... une maladie, là.
2: Ouais, j'ai découvert ce truc-là. C'est un, un patient, que j'étais encore sur Montréal, qui m'en avait parlé, qui m'avait parlé de l'histoire de, de ce mec, Jacques Romain, qui avait été... Euh, euh, bouquin qui a été écrit ensuite par euh, Carrère, Emmanuel Carrère qui a fait un roman, mais un roman vérité dessus. Ah, bien de suite,
1: voulait, il de qu'on un film carrément.
2: Un film a été fait avec Daniel Auteuil. Oh, voilà. J'ai tout fait. Mais en fait, j'ai tout, tout regardé. J'ai lu le bouquin. J'ai regardé le, le, ah ouais, le ça film. Ça t'a passionné. Et, et ça, je me suis dit, comment c'est. Je crois que j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais comment c'est possible pendant des dizaines d'années que le mec a bâti toute sa vie sur un mensonge Et au moment où le mec il va se faire choper parce qu'il avait une maîtresse. il y, y, y a toute une histoire. Ah ouais, mais euh, c'est vraiment. Il a tué toute sa famille. Et il a voulu se tuer, il s'est pas tué, apparemment. Et puis, euh, ouais, il s'est loupé. Oh et ensuite, euh, il, a fini, il a fini en taule. Et puis là, il est sorti il y a pas très longtemps. Euh, il est dans une abbaye, apparemment. Il fait retraite euh,
1: spirituelle. <rire> il s'est. Nouveau départ. Ouf, ouais. Bah, je sais
2: pas ouais. pourquoi je raconte ça, mais ça fait partie des trucs où tu vois, quand j'ai découvert ça, ouais. euh, le même, la sensation de se dire, j'en ai, ai parlé à tout le monde. J'ai parlé du bouquin ouais, à tout le monde, j'ai parlé de l'histoire à tout le monde, parce que, que j'ai trouvé ouf.
1: C'est ça, bah, c'est ma, ma démarche dans ma chaîne. Ouais. C'est ce sentiment que tu as eu sur cette histoire. C'est ce qui me pousse à. Parler de ça en vidéo, en fait, me dira ce truc de malade. Je vais en parler.
2: Mais tu, tu fais quand même attention d'avoir toujours un lien euh, qui soit avec euh, l'entraînement, le physique, la ou non, pas forcément Non, plus maintenant.
1: Non non, non, après, je reste quand même dans mathématiques parce que bah, étant moi-même dans ce milieu, je m'informe la plupart du temps sur des sujets de mon milieu. On m'envoie des sujets de mon milieu, je parle. Donc c'est vrai que c'est le milieu dans lequel je baigne et lequel je suis le plus au fait. Mmh. Mais ça m'arrive d'avoir des thématiques qui ont absolument rien à voir. Bah, le mec qui a fait une opération pour grandir, tu vois. Bon bah, après ça touche quand même au corps. Mais euh, j'ai même des sujets où... Non, j'ai fait une vidéo sur des braqueurs qui utilisaient Instagram pour faire leur braquage parce qu'ils pouvaient géolocaliser les personnes. Enfin, non, ça peut m'arriver de carrément sortir de mon domaine complètement. Je ne vais pas me donner de, 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 de cadre vis-à-vis -vis de ça. J'ai envie d'en parler, j'en parle. Voilà. Si c'est fitness, c'est cool. Si c'est pas fitness, c'est cool aussi.
2: Ouais, Je pense que les gens maintenant ils te suivent aussi beaucoup pour euh, la façon dont tu présentes les choses, dont ouais, tu les expliques, ouais, dont tu les, tu, les, tu, les, tu les recontextualises aussi. C'est vrai que, tu vois, c'est ce que je me disais, j'ai l'impression que Najib, ce mec, personne ne le déteste parce qu'il est, il est, il fait des sujets. Les sujets sont apparemment hyper clivants, hyper euh, émotionnels, euh, sur des trucs vraiment qui, qui génèrent des émotions. Souvent, enfin, qui peuvent générer des émotions négatives, mais la façon dont tu les abordes et dont tu les présentes, mmh. euh, c'est toujours contextualisé, nuancé, et donc, euh, en fait, tu crées pas de drama.
1: Bah, dans la vie, de façon globale, je suis comme ça. En fait, je vais toujours essayer de comprendre les deux facettes ouais. d'une situation. Après, pour revenir aux propos de base, euh, Najib, personne ne le déteste. Si, t'inquiète pas, j'en ai plein qui me détestent. Ah oui Ah oui, mais c'est Internet, T'es obligé. Qui c'est qui te déteste Bah, des gens. Des... <rire> que tu connais
2: ou genre de euh, Non, public, euh... des,
1: des illustres inconnus. Juste des gens ah qui ouais. ont, sont tombés sur mes vidéos, ils ont décidé qu'ils ne m'aimaient pas. Tu vois, mais on, on l'a tous. Franchement, même je vois ah, des YouTubeurs. à l'heure, je te parlais des YouTubeurs au mainstream. Quand j'en vois qui sont vraiment le plus politiquement correct possible, ils essayent de pas... Ah, tu peux pas. Et ils ont des gens qui les détestent ah ouais. Après ça fait partie du game de toute façon à la seconde où tu fais le choix de devenir un personnage public c'est un peu un tu signes pour ça mm. mais après ça m'a jamais vraiment influencé dans la sélection de mes sujets si je veux parler d'un truc j'en parle de toute façon tu arrives à un certain stade et à un certain nombre de vues tu sais que forcément peu importe ce que tu dis il y a des gens il y a un faible pourcentage de ces personnes qui va ne pas être d'accord et peut-être même s'énerver et te détester sauf qu'un faible pourcentage de centaines de milliers de personnes mais ça reste quand même beaucoup de personnes tu vois
2: ouais, comment tu le gères
1: je le gère pas je m'en fous
2: tu t'en fous tu, ouais. tu, lis, tu lis les commentaires pas trop. ouais je lis tout ouais. Ouais, et tu le quand il y a un mec qui te sort euh, une grosse connerie ouais. tu, pff, tu, ça, ça te fait pas rager des fois tu passes, ça, ça te passe vraiment dessus tout le temps euh. ouais, je
1: m'en bats les couilles ouais, ouais. non je m'en fous ah, non bien. non j'ai les commentaires après j'ai toujours eu ce truc d'être super proche de ma communauté d'essayer d'être au maximum accessible je réponds encore beaucoup à des messages et compagnie et ça c'est un truc que je veux jamais perdre tu vois après, quand j'ai lancé ma chaîne, je, le, je répondais systématiquement à chaque commentaire. Là, je peux plus le faire pour chaque. Ouais, mais je suis quand même le plus présent possible et je continue à être dans le commentaire. Je lis tout, par contre. Hein, même si j'ai une vidéo qui va faire euh, 5, 2, 3, 4, 5 000 commentaires. T'arrives à tout lire Je lis tout. Quand tu fais Bah ça, ça c'est pas si long que ça, c'est des commentaires. Après, il y a des gens qui écrivent des trucs très longs, je, peux, je vais les lire en diagonale. Mais après, bon, si j'ai vraiment une vidéo qui buzz et qui a fait un nombre incroyable de vues, là, tu peux pas y gérer. Mais en règle générale quasiment systématiquement toutes mes vidéos je vais lire tous les commentaires parce que moi-même en fait ça me permet de savoir euh, comment les gens apprécient mon travail et si peut-être c'est des choses que je dois changer ça me donne des idées sur la suite en fait il y a des trucs que j'ai implémentés de façon régulière dans ma chaîne parce que je les ai faites une fois et les gens ils ont ils ont trouvé ça cool mm. tu vois un jour j'ai essayé un truc j'ai eu plein de commentaires dessus les gens m'ont dit ah c'est stylé ça dadada. et c'est devenu une une base de ma chaîne mm. c'est parti des réactions donc euh, même si j'avais pas cette volonté d'être proche de ma communauté, je lirais quand même les commentaires pour m'améliorer, tu vois.
2: Est-ce que des fois, tu essaies de les troller
1: Tout le temps. <rire> Mais j'ai une communauté qui est cool. avec.
2: Franchement, j'ai l'impression, ouais.
1: On attire les gens qui nous ressemblent et je suis un troll donc j'ai attiré des trolls, donc on se troll entre nous tu vois, en vrai c'est les premiers à se foutre de ma gueule, genre j'ai déjà fait des running gags tu vois, sur le fait que j'avais pas de mollet, je m'en prends plein la gueule et après moi je rentre dans le truc aussi tu vois
2: ouais, 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 ouais. Putain, t'as pas des mollets, alors je sais pas, je vois pas tes mollets de là non mais... j'ai un jean
1: là, comme par hasard
2: <rire> Ah, putain tu mets un jean à euh, 30, 30 degrés, t'es
1: bon j'ai toujours pas. des jeans,
2: non mais t'as raison parce que si, euh, pour le, le, en scooter ça peut être un.
1: ouais, ouais c'est pour bon, ça ça peut être dangereux, mais ouais, honnêtement voilà, j'ai une communauté qui va pas hésiter à se foutre de ma gueule parce qu'ils savent que je vais pas mal le prendre et que moi-même je vais me foutre de ma gueule en échange ou je vais même me foutre de leur gueule. Et c'est une bonne ambiance. C'est fun. Okay. En fait, ils sont comme moi je suis parce que je suis comme ça avec mes potes.
2: Tu penses aussi que, d'une certaine façon, ce que tu dis dans tes vidéos, les messages que tu fais passer, ça éduque ton audience qui fait qu'elle est beaucoup moins susceptible, tu vois, elle, elle comprend les choses bah, On va
1: dire que de toute façon. Mon contenu va un peu éloigner Le genre de personnes qui veulent du sang Parce qu'en général ces gens là vont graviter Vers des youtubeurs qui veulent du sang Donc si je faisais une vidéo où je te coupais des têtes Bah t'attires des gens qui veulent voir du coupage de tête vrai, ouais. Ces gens là en fait En voyant ma vidéo Ils se disent vas-y c'est quoi ce vieux mec et il se barre Parce que je les ai pas j'ai pas nourri Ce truc qu'ils voulaient tu vois. Eux ils voulaient du sang, ils voulaient du spectacle donc ils, vont voir, ouais. donc ils vont voir moi qui va être là en train d'essayer d'avoir un avis plus mesuré et dire ok même si on n'est pas d'accord avec ça il faut comprendre que quand même eux c'est pas ce qu'ils viennent chercher eux ils veulent que j'arrive et que je tire dans le tas donc un peu naturellement si tu veux il y a un filtrage qui fait ça filtre est les fait. gens
2: ouais. voilà bah, les... donc alors de côté ça, ça filtre les gens et de l'autre côté ça éduque aussi euh, ceux qui ceux qui parce que je pense qu'il y, a... y en a qui sont arrivés chez toi qui aiment bien voir du sang on aime tous plus ou moins voir du sang tu vois veux c'est toujours oui, cool. mais au que... moins on a compris tu vois ça, ça a éduqué très bien on sait oui, euh... parce
1: qu'après j'ai déjà fait des vidéos où c'était des sujets où en voyant euh, le sujet, toi tu t'attendais à ce que je coupe une tête. In shape, Par exemple, oui. tu vois, tu par disais, ah, ok, là ça va, ça va saigner. Après, on m'a déjà fait la réflexion, comme quoi, ouais, c'était trop calme ou truc, parce que...
2: Pas assez, tu, que. Genre que tu te mouillais pas assez. Ouais, surtout quand
1: ça va être une thématique qui va être abordée par d'autres personnes et que d'autres ils vont le faire de façon plus violente que moi. Ouais, incisive. Euh, ils vont peut-être me reprocher d'avoir été trop mesuré justement, surtout quand c'est des choses qui sont objectivement mal, tu vois. De
2: ne pas avoir pris position.
1: Bon, non, je prends position, je donne mon avis. Ouais. Mais je, je vais toujours avoir une partie où je vais quand même expliquer que sur ce point-là, je suis, je comprends. Et ils aiment pas ça. Ils veulent pas comprendre. Ils veulent qu'on soit tout blanc ou tout noir. Ils veulent qu'on prête allégeance. Tu vois, la nuance elle disparaît a en pas fait. De, place à la de façon générale, pas que sur Internet, la nuance disparaît. Maintenant, si tu dis euh, j'avais fait une vidéo sur Andrew Tate et j'avais expliqué que le système qu'il avait monté d'affilier les gens et de leur faire faire des publicités sur TikTok c'était du génie, mais que au delà de ça il y avait plein de trucs sur lesquels j'étais pas d'accord. On m'a tombé dessus parce qu'on m'a dit, mais non, c'est un monstre, il est misogyne. Est-ce que j'ai dit le contraire J'ai dit que cet aspect de son, tu vois ce que je veux dire, ouais, mais ouais. malheureusement ça, ça se perd. La nuance c'est d'une chose.
2: Ouais, et puis, comme tu disais, de toute façon, t'as beau te placer d'un côté, de l'autre, entre les deux, euh, de, ouais. de, de, de comprendre l'un, de comprendre l'autre, d'essayer de toute façon, il y aura toujours des mecs qui seront jamais da... qui seront qui aimeraient qui n'aimeront pas, qui vont critiquer. Oui. Euh... Mais tant que tu
1: connais tes intentions, c'est ce qui compte. Voilà, tu fais les choses qui sont en accord avec tes valeurs, tu transmets les messages que tu as à transmettre, et après tu laisses les, 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 les dominos tomber où ils doivent tomber, tu vois Mais
2: mais c'est pas toujours facile. À... Euh... C est, c est... On peut le conscientiser vite, ouais. on, non, peut le oui, voir, après, on peut le voir, on peut le rationaliser, toujours... mais c'est difficile à vivre des fois. Bon, je vois des, des... bon, c'est pas pour ramener le truc, mais des fois je vois des commentaires. Ouais. Euh... Enfin, je me dis mais mais peu importe ce que je dis. Il y aura toujours un connard pour dire, ouais. pour, pour
1: dire que j'ai pas pris le, 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 le bon truc, mais c le bon normal, sujet. Le... Mais c'est bien. T'imagines si personne te challengeait mm. Ce serait ennuyeux. C'est logique qu'il y ait des personnes qui sont pas d'accord. Mm. C'est ce qui rend le truc fun. Parce qu'après, tu peux remettre en question ta position, tu vois. Moi, j'aime bien quand on me, on me rentre un peu dedans, me titille sur mon avis parce que ça me permet d'avoir un autre, une autre perspective.
2: T'as eu un, comme ça, un... quelqu'un qui t'a dit, dit, qui a fait un commentaire, qui a dit quelque chose, qui a remis un peu de en perspective des choses de ton côté parce qu'un commentaire a réussi déjà à, te, à ouais. te faire douter sur des propos que tu as eu
1: ou te faire dire puis... plein de fois ouais, ouais. plein de fois j'avais fait pas mal de vidéos où j'expliquais euh, ce qui s'appelle le score ESG en fait le score ESG c'est les marques enfin les entreprises ouais. vont faire certaines choses alors qu'on pourrait qualifier de woke, même si tu vois ce mot, il veut un peu tout dire et rien dire, mais tu vois les trucs du genre. Oui, on inclut, euh, on inclut. Voilà, l'inclusivité. Mmh. En fait, les marques vont pousser ça parce que, en fait, ça fait que euh, le, euh, ce score USG, en fait, ça permet aux investisseurs de, de mettre de l'argent dans la boîte.
2: En fait, c'est la, la manière dont tu es bien vu, voilà. dont tu es bien perçu. Voilà, c'est si Donc... tu marques
1: des points sociaux. Par exemple, ouais. tu vois le, le, la, la période du mois LGBT, quand tu vois toutes les marques transformer leur logo en arc-en-ciel. Ça, en fait, c'est genre le mois des de LGBT. Tu peux le voir comme un mois compte double pour les marques, en fait. Elles vont booster leur score ESG. Donc, on va mettre plein de trucs. On est inclusif, etc. Et en fait, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Ouais. Et pas mal de gens m'avaient justement parlé de l'impact social que ça pouvait avoir. Même si on se sépare un peu du côté, euh, ça permet juste de faire des sous. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'en fait, il y a une partie de ces choses-là qui peut faire en sorte que certaines personnes puissent se sentir représentées alors qu'elles ne le sont pas d'habitude. Okay. En gros, ça m'a fait voir un peu le truc avec une perspective différente. Je reste convaincu que ça reste une manière de se faire bien voir et de gagner des thunes. Oui, bah, tout est connu. Mais co j'avais quand même pas pris l'aspect social en compte. En ouais. gros, une personne qui a jamais quelqu'un qui lui ressemble dans un film ou dans une publicité ou je sais pas quoi, et eh ben maintenant elle peut, grâce à la pression qui est mise par ce score, ça reste un impact positif sur certains aspects. Et ça, c'est des gens qui me l'avaient fait remarquer. J'en avais discuté avec eux, tu vois.
2: Donc mettre, alors, hum, si on peut résumer ça comme ça, mettre en avant euh, des hum, des minorités des minorités. Et ce qui est, alors là, par exemple, on est sur euh, parce que euh, mettre en avant quelqu'un qui sera en surpoids, ouais. par exemple. Ouais. Ça, ça, ça c'est quoi, c'est une Ça ferait partie du, ouais, du minorité, minorité pour augmenter le, le score. C'est une minorité. Le score. Ouais. Hum, tu penses qu'il vaut mieux mettre en avant les gens qui sont en surpoids plutôt que de ne pas les mettre parce qu'ils vont se sentir représentés Et ça peut les aider à vouloir se remettre en forme Est-ce que ça, ça, va avoir, ça va avoir plus d'impact Pour les remettre en forme, pour essayer qu'ils qui changent Qu'ils s'améliorent en fait, Il ça y a
1: toujours, confort, y a toujours confort, deux les les types de messages En fait Si tu viens faire une publicité Où tu montres une personne en surpoids Qui justement met des tenues de sport Et explique qu'elle a un mode de vie sain Etc bah C'est du positif tu vois Mais en fait tu vas pas régler ce problème en cachant ces personnes Tu vois ce que je veux dire parce ouais. que justement, ne se sentir caché et avoir honte... Parce que qu'elle qu change ou qu'elle ne change pas, à l'heure actuelle, là tout de suite, ce physique-là long. Donc maintenant, il y a deux solutions. Est-ce qu'elles vont prendre conscience de faire des choses pour changer ce physique ou est-ce qu'elles vont simplement avoir honte et essayer de se mettre dans leur coin et être encore moins à même de changer ce physique En fait, les gens ne progressent pas par la honte, par le dénigrement, par quoi que ce soit. Ils progressent justement parce qu'ils se sentent bien de base. En fait, Ça veut dire que même quelqu'un qui veut perdre du poids, la meilleure chance qu'il a de perdre du poids, c'est de base aimer son corps là maintenant. Et tu, se penses, dire... tu penses ça Non, je le sais. Ouais. Je, je coach depuis beaucoup trop longtemps pour ne pas le savoir.
2: Ah non, mais alors ça, ça m'intéresse fortement, tu vois, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on entend beaucoup. Ouais,
1: ça va à l'encontre de ce qu'on entend beaucoup. Et pourquoi tu crois que tout le monde est obèse
2: Eh ben <rire> alors tu vois, moi, euh, je, je, je serais plus dans une idée de me dire bah, c'est parce que, euh, en fait, il euh, y a une banalisation. Euh, du surpoids. Il n'y a pas une banalisation. Euh, non, et avec tout ce qui va avec, non Il
1: n'y a pas une banalisation. Non, non, mais alors là, je suis, certains, je suis très curieux. Il y a hein. certaines personnes qui sont une grosse minorité qui viennent justement avoir un discours qui est lunaire, mais de toute façon, ces personnes-là, à part leur petit groupuscule, personne ne les écoute. Parce que quelqu'un qui fait une vidéo et que de, qui te dira l'obésité n'a aucun impact sur la santé, faux. tout le monde qui a même deux neurones qui sont à peu près connectés va les regarder exploser de rire.
0: Ouais, Donc, ouais.
1: à part ce contenu-là qui est certes dans leur coin et de toute façon, personne ne les calcule.
2: comme les incels, quoi.
1: La, voilà. La plupart des gens qui vont avoir des discours, qui veulent mettre en avant l'obésité, souvent, c'est pas ça, en fait. C'est beaucoup plus des trucs du genre « vous pouvez vous aimer ». Et en fait, le truc, c'est que pense à n'importe qui qui a accompli quelque chose, son état d'esprit, il n'était jamais un état d'esprit de « je me déteste » ou un état d'esprit de « ouais, euh, c'était du négatif ». Tu vois ce que je veux dire En fait, quand tu parles d'une base de positif, As beaucoup plus cette volonté, la plupart du temps, même souvent, tu as même beaucoup de gros, et j'en ai eu plein qui étaient en coaching ou quoi, qui vont justement subir ce genre de remarques, des trucs du genre ouais, mais les gros, vous êtes des feignasses, etc. Et ça, ça les ou presque pas, inconsciemment
0: ouais.
1: parce qu'ils se braquent et par volonté d'opposition, ils finissent par limite, tu vois, encore plus Poursuivre, alors, se ouais. mettre dans cette direction. En gros, comme une sorte de doigt d'honneur, en fait, je t'emmerde, ah ouais, tu me traites de gros, bah, je vais être encore plus gros, qu'est-ce qu'il y a tu vois, mmh. quand les gens se sentent compris
0: mmh.
1: et je sais que tu as eu des problématiques qui ont fait que tu en es arrivé là où tu en es maintenant, et ça veut rien dire en termes de ta valeur, ça veut simplement dire que tu as des choix différents à faire. Là, déjà, tu crées un terrain propice à la progression.
2: Bah c'est une, une façon intéressante de voir les, les choses un peu différemment. Donc, c'est vraiment sur du levier positif, du levier d'encouragement, plus que sur du levier de, de reproche
1: et de. De stigmatisation. Et d'humiliation. Parce ouais. que ce que tu vois maintenant, c'est de l'humiliation. Personne n'accomplit de grandes choses en se sentant plus bactère, en fait. Personne. Quand tu vois... Rocky, peut quand tu vois un basketteur qui s'apprête à faire euh, un match, qu'est-ce que tu le vois faire Il se mime en train de réussir un panier. En fait, il se met dans une optique où il va réussir. En fait, quand tu pars en ayant un sentiment de réussite, c'est là où ça se met un terrain propice pour faire des choses. Tu vois ce que je veux dire Donc, Partir avec une base où non, mais je sais, je suis qu'une merde parce qu'Internet m'a dit que j'étais qu'une merde et Là, en fait, tu n'as même pas créé le terrain pour progresser. Tu pars déjà abattu, en fait. Donc, comment est-ce que tu veux que la personne, elle, s'en sorte Le problème, c'est que malgré ce que la plupart des gens racontent, pour une grande partie des gens, avoir ce genre de propos, ce n'est même pas pour faire changer les autres. C'est juste parce qu'ils ont envie de se défouler. Quand il y a même jusqu'à des études qui sont penchées jusqu'au fait de te montrer que dénigrer une personne sur son poids et de l'insulter, de le traiter de gros, c'est scientifiquement prouvé que ça encore, contribue encore plus à la rendre obèse. C'est contre-intuitif parce que. C'est pas contre-intuitif, c'est même contre-productif en fait. Donc si ta volonté c'est vraiment d'aider, là tu fais la chose qui est la moins probable d'aider la personne. C'est ouf, hein Mais c'est cool parce que tu t'es défoulé.
2: Ouais. Ouais, et puis tu te rassures aussi.
1: Tu te rassures. Tu te façons. crées ce sentiment de voilà, j'ai fait ma bonne action, j'ai dit à un gros qu'il était gros. Oh waouh, bravo, je pense qu'il le savait pas. Et en fait, là c'est un discours dangereux que je suis en train d'avoir parce que ce que j'aime pas c'est qu'on vienne culpabiliser les gens. Par contre, ce que j'aime tout aussi pas, c'est qu'on vienne déresponsabiliser les gens. Mmh. Donc, à l'inverse, le discours, « Oui, non, tous les corps sont beaux, c'est pas grave », ça, ça non plus, j'aime pas. En fait, le discours que je veux avoir, c'est plus, il y a oui. des choix que tu as fait dans ton style de vie qui font qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation et qui fait que tu devrais mieux t'en sortir. Et voici les choses que tu devrais mettre en place pour pouvoir avancer. Mais déjà de base en fait, il faut garder un truc à l'esprit, c'est que ça part toujours d'une volonté de la personne. Donc si la personne elle veut pas avancer, tu vas pas la convaincre d'avancer. Moi mon but si tu remarques dans mes vidéos, ma démarche c'est jamais de convaincre les gens. C'est simplement de prendre les gens qui ont déjà ce déclic de vouloir changer quelque chose et OK, je vais t'expliquer mmh. comment faire. Mmh. Mais au final, je reste quelqu'un qui est convaincu que chaque personne a son destin en main en fait. Je peux pas te forcer à vouloir changer. Si tu veux changer, je vais t'aider. Mais si tu veux pas changer, tu vois et après c'est une décision qui est et en fait, ce processus là c'est un processus que chacun doit faire et le truc c'est qu'en venant dénigrer une personne, souvent tu te mets en travers de ce processus.
2: Ça c'est intéressant. Alors qu'est-ce que tu penses de ça euh, Il y a quelques mois de ça j'avais enregistré euh, l'épisode 2 de avec euh, Frédéric Delavier. On avait l'occasion de parler un peu de ça aussi. Je J'avais demandé son avis d'un point de vue sociologique. Ouais. Et je lui ai dit mais alors qu'est-ce qu'il faudrait mettre en C'était la question, je lui dis mais Fred, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en vitrine est-ce qu'il faudrait montrer des corps Est -ce qu Alors, Parce que lui, il a une vision un peu, encore diff... enfin, un peu différente. Il n'est pas coach, tu vois. Mais il a quand même... Un
1: C'est une, une référence de notre domaine, malgré tout, tu vois. Bon, il y en a qui n'aiment pas, bon, moi... Je... Non, mais là, je ne parle pas de la personne, mais je parle en termes de ce qu'il a apporté. Ça reste une référence dans notre milieu. Là, Bien sûr. Moi, je ne le connais pas et je ne sais rien de lui. Mais en tout cas, en tant qu'accomplissement dans notre domaine, ça reste quelqu'un de... Voilà.
2: Il a fait des choses. Et alors, quand je lui dis... Euh, bon, alors, Fred, est-ce qu'il faudrait mettre des corps euh, obèses aux vitrines Est-ce qu'il faudrait ne pas en mettre Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en gros euh, Tu sais, c'est un peu mes questions. Pour que le monde aille mieux ou alors pour qu'on aille dans la meilleure direction, santé, euh, euh, tout ça. Et il me dit... Mais je... Enfin, la, la réponse qu'il avait donnée, c'est... Mais en vitrine, on met ce qui se vend. Mm. Donc, il n'y a pas de... Euh, on met ça parce qu'on parce que veut que les gens aillent mieux, on met ça parce qu'on veut brider les gens. Non, non, on met ce qui se vend. Donc si la tendance, elle est à ce qu'on veut faire accepter les grosseurs des gens, et que ça devient une, une tendance commerciale, les vitrines vont... Alors peut-être avec le score, euh, le score ES, euh, ESG, ouais. ESG que tu m'as dit, c'est intéressant tu vois, de prendre en compte ce truc-là. Bah oui, mais, mais de euh... toute façon,
1: la réponse elle se trouve là dans la plupart des situations que tu vois dans le monde du commerce. Que ce soit si tu vois...
2: H&M, enfin H&M ou n'importe qui, n'a hein, absolument rien à branler, que tu sois gros Petit, euh, petit, gros, maigre, musclé ou quoi. Euh, ce qui l'importe, c'est enfin euh, de comment tu vas te ressentir. Ce qui importe, c'est qu'ils vendent ces vêtements et c'est que si tendances et, et de, de montrer des gens qui sont un peu
1: un peu oui. en surpoids. Ben ils, ils veulent des sous. Mais moi, je pense surtout que c'est un débat stérile. En fait, pour moi, le cœur du débat, il devrait même pas être là. Pour moi, le cœur du débat, il ne devrait pas être. Ok, est-ce que des poupées en plastique dans des magasins, est-ce qu'elles soient en taille 44, ou qu'on s'en tape en fait. Pour moi, le vrai débat, c'est justement comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'état d'esprit des gens aille dans la direction de l'amélioration. On s'en branle de quel de, de, de taille fait un, un truc en place. c'est pas le débat en fait. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, le fait même qu'on ait ce débat et qu'on n'ait pas la volonté d'avoir la vraie conversation, c'est déjà un problème de base en fait.
0: Mmh.
1: Où on est tellement perdu qu'on se retrouve à débattre sur la quantité de plastique qu'on a mis dans un mannequin. Tu vois ce que je veux dire Pour moi c'est un faux débat. On s'éloigne du vrai débat.
2: Donc, toi, tu penses qu'il faudrait euh, représenter donc ces corps imparfaits, euh, ou en tout cas ces corps qui, ont, qui auraient besoin de. Alors là, on, on, on est sur vraiment le beau type positif, la grossophobie. Tout ouais, ça. En fait, il faudrait les représenter, mais, mais, mais sous, sous, sous quel type de manière, alors, sous quelle manière
1: de la même... alors, les corps conventionnels, selon toi, il faut les représenter sous quel type de manière
2: alors, qu'est-ce que s'appelle le conventionnel
1: une, personne qui, une femme qui ferait du 42, qui est la taille moyenne en France. Comment est-ce qu'il faudrait la représenter Pff, Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de manière de la représenter. Ici, c'est pareil. En fait, dès lors que tu places une personne en surpoids et que le focus, c'est qu'elle est en surpoids, déjà, on a, on a pris un problème. Il faudrait tout simplement les représenter comme, OK, c'est une frange de la population, on vient, on n'en fait pas toute une histoire. On a mis cette personne comme on aurait pu en mettre une autre. Dès lors qu'une personne en surpoids est défini par son surpoids et que le focus il est dessus automatiquement ça alourdit la chose et, et comment, coup, tu ça... comment tu vas
2: empêcher ça comment tu vas empêcher ça quand tu mets une communauté à l'écran quand tu mets un genre à l'écran c'est parce que tu veux faire passer une idée euh, c'est plus ou moins idyllique de se dire tiens dans ce film on va mettre euh, cet acteur de telle couleur, cet acteur de telle couleur, de telle non, origine et ces trucs, points. juste comme ça random on sait très bien qu'il y, qu y a forcément une idée derrière qu'on va vouloir encourager quelque chose ça c'est hein, très
1: récent ça en partie pour le score ESG, c'est parce que maintenant Disney, etc., ils sont plus occupés à mettre en place, te faire passer des messages et te, te faire une morale ouais. que de faire des bons films. Mais à l'ancienne, on s'en foutait de tout ça. À l'ancienne, on avait des films, des rush hours où t'avais un Renault et un, un Asiat et ils étaient censés être frères. On et
2: ils étaient très clichés d'ailleurs. Leur...
1: Voilà, <rire> mais le truc c'est qu'en fait, ils ont juste pris les deux meilleures personnes pour le taf. Et en fait, c'était ça, tu avais des personnes en surpoids, il y avait des acteurs obèses, mais il y en a eu... Est-ce que tu entendais des gens se prendre la tête parce que Christian Clavier ou parce que Gérard Depardieu Non, parce que dans Obélix, il était incroyable et que c'était le ouais. meilleur mec pour le taf. Mmh. Le focus. Et à aucun moment, on a dit, ils ont pris Depardieu parce qu'il était gros. Non, ils ont pris Depardieu parce qu'il froissait tous les autres acteurs qui auraient pu prendre le rôle. C'était ça, avant, en fait. C'est juste que maintenant, on est rentré dans un, so un climat sociologique tellement lourd qu'au final, eh ben, tout est devenu un combat. Et maintenant, on ne peut plus avoir un film qui n'est pas revendicateur. Avant, on n'avait pas ça. Avant, et justement, et et là, on en retouche au truc où ce que moi, ce qui, selon moi, serait la solution, c'est qu'on revienne à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire, OK, il faut prendre un mannequin pour tel truc, eh ben, tu prends le meilleur mannequin. Si c'est une personne en surpoids, OK. Si c'est une personne fine, OK. Il te faut un acteur pour ce film, tu prends le meilleur acteur pour ce film. Tout simplement. Par exemple, et c'est un truc qui s'est perdu. Par exemple, maintenant où tu as des films comme La Petite Sirène qui sort et ils ont pris une actrice principale qui était noire, tu sais très bien qu'ils ont cherché à prendre une noire. Tu vois ce que je veux dire Ils n'ont pas dit « Ok, c'est la meilleure actrice ». Ils ont juste dit « Ok, il nous faut une noire, quelle est la meilleure noire ?» Idem pour des films où ils vont faire du, ce qui s'appelle du race-swapping où tu vois, il, Cléopâtre, pareil, ils ont pris une renoi à sa place. Tu vois, c'est des trucs comme ça où en fait, on vient imposer un style parce qu'on veut ce type de personne. Et avant, on n'avait pas ça. Par exemple, tu as des films... À l'ancienne, du genre euh, pirate des Caraïbes, je sais pas si tu as vu les gens des Caraïbes, mais il ne re ressemble pas à Johnny Depp. <rire> Sauf pas, je... que personne aurait pu faire Jack Sparrow comme Johnny Depp l'a fait. En fait, avant, c'était juste qui est le meilleur pour ce rôle, point barre. Et ça, c'est perdu, que ce soit dans les films ah, ou que ce soit de façon globale.
2: Comment t'expliques, comme ça, là, c'est compliqué, hein, c'est multifactoriel, mais comment t'expliques que ça s'est perdu ou c'est que c'est fait la bascule
1: Non, la bascule s'est faite dans le moment où on est arrivé à interagir à plus grande échelle, que ce soit avec les réseaux, etc. Et en fait, l'être humain est un animal social. De, 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 un peu automatiquement, on va être amené à créer des tribus. Donc maintenant, en fait, il oui. faut qu'on fasse partie d'une communauté, tu vois tu la communauté des. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il n'y a plus de nuances, et c'est en partie à cause de ça. Parce que si tu es dans la nuance, on sait pas t'appartiens à quelle communauté. Que mmh. Nous, on veut que tu sois dans cette communauté. Tu vois, par exemple, tu as des trucs du genre. Euh... T'es es avec nous ou contre nous Voilà. Et en fait, bah du coup, maintenant, ça en arrive à un stade où mmh. même un réalisateur de film, on veut voir t'es dans quelle communauté. T'es avec nous, alors il faut que tu mettes cette personne. Parce que sinon, t'es pas dans la communauté. Ok, ça n'a rien à voir avec ton histoire et ça va dénaturer ton film, mais on veut savoir t'es dans quel camp. Et c'est pareil avec la musique, c'est pareil avec les magasins de vêtements, c'est pareil avec n'importe quel type de divertissement, on veut voir t'es dans quelle communauté maintenant, et tout est devenu juste extra communautaire de façon globale, c'est pour ça qu'on n'a jamais été aussi divisé socialement alors que paradoxalement on n'a jamais été aussi rapproché grâce au réseau etc
2: Oui donc en fait tout ça tout ce désir de vouloir mettre en avant certaines minorités mmh. certaines personnes qui ne sont pas considérées comme, euh, parce qu'on pour revenir un peu sur le côté santé, fitness, mmh. euh, et Bien-être euh, physiologique ouais. euh, Le fait de mettre en avant des personnes Des personnes, euh, des personnes qui, sont, qui sont grosses Qui sont pas forcément musclées Qui, repré qui représenteraient pas un standard physique mmh. Attirant ou même de bonne santé ouais. Pour toi euh, l'objectif Enfin c'est pas pour toi C'est clair que l'objectif n'est pas du tout De les sensibiliser ou de les faire progresser Mais mmh. c'est uniquement Une histoire de bien-pensance, une histoire d'idéologie Et que finalement ça tire En fait toute cette histoire de vouloir présenter des gens Ne tire personne vers le haut
1: bah, ça tire personne vers le parce que l'heure actuelle actuel, actuel, ça c'est mal fait en fait ça pourrait mais malheureusement là on rentre dans un sujet où tu as des gens qui ont un intérêt à le faire de cette manière là en fait ouais. si les choses sont faites comme ça c'est que ça ça rend service à certaines personnes
2: bon et à toi aussi finalement parce que ça fait éclore ton business hein. bah, dans quel sens bah, dans le sens où euh, les gens se, je sais pas les gens se sentent mal ou pas d'ailleurs non se sentent mieux non je sais pas <rire> non. non non non, je sais pas je...
1: <rire> non non mon business bah, si tu parles de mon business de coaching non bah, oui de, de transformer les gens de, bah, euh, après, de faire améliorer les non ça m'est même arrivé de parler avec des gens et on en arrive à la conclusion qu'ils avaient déjà un travail psychologique à faire avant de pouvoir bosser avec un coach tu vois et j'ai aucune crainte à dire ça à une personne il ouais. y a des personnes qui selon moi elles sont allées vers le mauvais professionnel un psy t'aidera plus que moi je t'aiderai. Et j'ai aucune aucun problème à le dire à quelqu'un qui en aurait besoin.
2: Bon ben C'est vraiment, vraiment intéressant ce côté un peu, parce que là sur le body positif, c'est que les représenter, les montrer sous un format positif, mmh. euh, les amènerait davantage à prendre conscience euh, de ce qu'ils pourraient faire pour être encore mieux plutôt que de se sentir rejetés, de se sentir euh, non inclus. Exact. sachant qu'il faut garder, donc pour résumer un peu le truc c'est qu'il faut garder la distinction entre la responsabilisation c'est que c'est pas parce qu'on on, on, on inclut, on représente, mm. on exprime on montre mm. euh, qu'il faut le faire d'une manière à ce que tout est bien, tout est parfait mm. et il faut pas que ça change
1: non voilà, il y a juste un discours encore une fois on est dans la nuance ouais. mais juste, pense à n'importe quel type de situation où une démographie a été exclue tu verras que ça a jamais bien fini je sais pas. Bah, pense à n'importe quelle oh. situation dans l'histoire de l'être humain où on a pris un groupe de personnes et qu'on a dit :« Vous, on vous cache. » Ça finit jamais bien. Mm. C'est juste pas un point de départ productif pour aucune situation.
2: Est-ce que tu penses, parce que t'étais passé chez Rob, on en avait parlé euh, lors de notre premier épisode, ouais. il y a très longtemps. Hein.
1: Ça date, hein, ça commence à faire. Ça date.
2: Sacré ouais. vidéo. Euh, je pense avait avait, avait reach énormément de monde. Ouais. Euh, j'ai fait un autre épisode avec, avec The Rob on a discuté il a passé ça manque dans sa poche tout ça tu vois il dit ce qu'il
0: pense <rire>
2: est-ce que tu penses que finalement son combat je te, je te le demande à toi parce que t'es là-dedans on est, on est dans, ce, dans ces sujets-là mm. son combat de vouloir euh, euh, finalement sensibiliser sur les produits dopants euh, sur toutes ces vidéos en amenant des gens qui ont testé, le, qui ont testé les, les anabolisants eux ils ont eu des super résultats, eux ils sont super contents eux ils sont pas contents, eux ils ont eu des problèmes eux ils ont des problèmes d'érection, eux ils ont des problèmes de santé etc vraiment il y a eu tout un panel comme ça et ouais, son ouais. choix de bataille c'était voilà il faut dénoncer il faut sensibiliser et montrer qu'une fois que t'es dedans tu signes en bas à droite comme il dit etc. <rire> bon maintenant ça fait quoi ça fait, ça fait un moment qu'il a fait toutes ces vidéos là, ces vidéos -là toi t'es passé, est-ce que tu penses que tout ce combat là finalement a servi positivement la cause
1: de, de l'antidopage des retours que j'ai vis-à-vis de ça, j'ai l'impression En tout cas, Rob c'est quelqu'un qui partage Beaucoup les commentaires qu'il a Et des commentaires qu'il partage, oui il y a plein de gens Qui disent, ah grâce à cette vidéo Jamais je toucherai à ça, etc Donc en soi Selon moi, oui je pense que ça a eu un impact Même si après tu as toujours cette partie de la population Où s'ils veulent en prendre, ils vont en prendre qui sera, oui. Mais après si en faisant ça Il arrive à en dissuader certains C'est toujours un bon combat, tu vois Donc il pourra pas Il pourra jamais convaincre tout le monde mais en tout cas, le, la frange de la population qu'il arrive à convaincre, oui, ça reste un bon combat à livrer.
2: Parce qu'en fait, ça fait carrément le lien avec ce, ce, ce dont on, on parlait. Si on, tu disais, si on cache, ça se passe pas bien. Mmh. Lui, il a fait le... Il a, il a eu le parti pris de vouloir montrer, de vouloir tout dire. Mmh. Et tout dire. Mmh. Tu vois, c'est genre voilà, maintenant on va tout dire. Mais même ceux qui se sont battus une carrière grâce, au, grâce aux produits dopant entre guillemets, mmh. on va quand même le dire, le, le mettre en avant, mmh. on va faire transparence. Mmh. Je pense à Amon, d'ailleurs, euh, mmh. que j'avais reçu, j'avais fait un épisode avec lui, euh, ouais, sacré personnage un... aussi.
1: Super rigole ouais tu, tu le connais euh... non c'est un très bon gars ouais, ouais. bon
2: mais bah ouais. pareil tu vois bon après on, on accepte on accepte pas mais mmh... le mec est capable d'expliquer ses choix et puis de, de l'avoir d'une certaine façon raisonné
1: bon ouais voilà puis surtout euh... bah, ça permet au moins de pour ceux qui ne seront pas convaincus et qui vont le faire au moins tu sais à peu près parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que se lancer dans ce genre de choses et ne même pas savoir euh... ce que ça con... ce qui est inclus dans le pack tu vois ouais. Pour, pour en prendre l'analogie, ce pourquoi tu signes en bas à droite, tu vois. Donc à la rigueur, après, au final, on est entre adultes. C'est des choix que tu fais euh, en tant qu'adulte et que je vais pas me mettre à dénigrer ou juger. Je les ai fait moi-même. Mais en tout mmh. cas, si tu les fais, au moins savoir que tu saches. ce que tu fasses. Après, voilà, au final, c'est voilà, ta décision à toi. Mais le faire en étant à l'aveugle, je crois qu'il n'y a rien de pire.
2: Mais euh, tu sais que moi, je suis surpris à quel point il euh, y en a autant qui le font à l'aveugle. Mais il y en a beaucoup c'est fou non, non. Parce... non
1: mais ça m'est arrivé même d'avoir des gens qui m'envoyaient des messages en me disant ok du coup euh, j'ai je suis en train de faire ça 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 du coup tu me conseilles quelle dose je, fais, je crois que tu t'es trompé de tu parlais... tu voulais parler au, au futur je m'apprête non non, non j'ai déjà commencé mais je ok donc t'as vraiment commencé un truc sans même savoir tes doses enfin voilà c'est chaud tu vois
2: ouais, ouais, ouais. Et oui, mais il y en a beaucoup et euh... Alors Quand on s'intéresse, bon, quand on s'est intéressé, on a un peu l'impression que tout le monde est plus ou moins au courant. tu vois. Quand tu prends une saloperie, une, une drogue ou même j'en sais rien, non, tu peux te dire, tiens, j'ai un petit peu regardé ce que c'est censé me faire, histoire de savoir... Non, non non, non finalement, il y en a beaucoup qui, qui partent euh, sur l'utilisation de produits, alors dopants euh, ou, ou autres produits dopants. Ah oui. que, quel est ton... Quelle est ta perception, toi, sur, euh, sur les produits dopants aujourd'hui euh... Tu en, en as pris dans le passé mmh. Est-ce que tu vas en reprendre -ce On en que que tu... a parlé déjà, non ouais Wow. Oui non mais oui, c'est je sais qu'on on avait bien parlé la dernière fois tu as expliqué mais aujourd'hui quel est ton bah, ton en avis là-dessus Moi ouais.
1: c'est pas quelque chose que je referai. J'ai eu mon expérience avec. C'est vraiment
2: fini quoi, Ouais ouais. Même TRT.
1: Non, bah, en fait, j'avais euh, j'avais fait une cure qui était quand même assez conséquente. Du coup après j'avais passé quelques mois en TRT parce que si je passais de la cure à rien, j'aurais fait un crash. Après la TRT, j'ai arrêté pendant un moment, j'ai fait des analyses et mes taux de testo étaient bien, tu vois. Donc, si mon corps, il a réussi à relancer tout seul, bah, ok, cool. Tu vois, et si plus tard, j'ai besoin de TRT, je ferai une TRT. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai pas eu la nécessité d'en faire une. Après. Ça
2: te tente pas, tu sais, euh... Non, non. Non, pas non, du non, tout. C'est vraiment fini, non, quoi. Ouais.
1: C'est. Je pense avoir euh, fait le tour de la question, entre guillemets. <rire>
0: <rire> voilà.
2: eh ben, tu vois ça m'amène sur un autre point c'est qu'est-ce que ça représente le fitness aujourd'hui pour toi dans ta vie c'est quoi combien d'entraînements par semaine est-ce que euh... Euh,
1: cinq non on va dire 5 et une séance hit euh, cardio euh, un peu de vélo tu vois mais cinq séances de muscu et après euh, ce que ça représente bah ça reste ma première passion et ce que je fais depuis des années tu vois et maintenant encore plus parce que c'est devenu mon taf donc euh, c'est le truc auquel j'occupe la plus grande partie de mes journées. Soit je suis en train de m'entraîner, soit je suis en train d'entraîner des gens, soit je suis en train de faire des vidéos qui ont un rapport plus ou moins avec le sport. Donc c'est vraiment un truc qui, 80% de ma journée, il est consacré à ça. Ça mmh. ah ouais, euh, partie de ta vie. Ça reste une partie très, très importante.
2: Moi, je crois qu'il y a une tendance qui va arriver de plus en plus, qui est déjà le cas avec Brian Johnson. Tu en as fait une vidéo, d'ailleurs. Ouais. Ouais, celui qui veut... Euh, celui qui veut rester le plus jeune longtemps, okay, <rire> longtemps. Ah ouais, c'est ouais. vraiment la, cette course vers la jeunesse et l'immortalité ouais. alors on entend beaucoup parler évidemment Elon Musk euh, ou je sais plus qui en parle tu vois c'est vraiment ce, ce désir de l'être humain de vouloir euh, être immortel mm. euh, encore beaucoup de hacks tu vois qu'est-ce qu'il faut prendre on est encore beaucoup là-dedans tu ouais. vois les UV la crème les trucs comme ça euh, on sait aujourd'hui euh, que euh, une des une des activités les plus conservatrices c'est la musculation mmh. je trouve qu'il n'y a pas encore trop de liens on, on, on entend beaucoup d'immortalité beaucoup mmh. de, 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 de enfin de voilà, de jeunesse éternelle mais il n'y a pas encore euh, on a, il y a pas encore le match qui s'est fait avec euh, l'entraînement musculaire ou même l'entraînement cardio
1: ouais. t'as pas cette impression là toi ouais, parce qu'il y a encore toujours beaucoup de stigmatisation et d'idées reçues autour de ce sport tu vois c'est les gens pour, encore une fois, parce que nous, en fait, on est dans ce domaine, donc on s'en rend pas compte. Mais pour monsieur et madame tout le monde, la musculation, c'est un, un, un sport marginal.
2: C'est un truc de bodybuilder de, de ça. Arnold des années 60 En
1: fait, si tu dans une salle, c'est que tu es un bodybuilder. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore ça. Mm. Et pour beaucoup de gens, en fait, voilà, ils n'arrivent pas à comprendre l'impact santé de la musculation. Ils vont vraiment voir l'impact... Euh, ouais, euh, tu le fais pour avoir des gros épaules et des gros biceps, tu vois. Mais est-ce que ça changera un jour Je sais pas j'essaye de faire ma petite contribution pour que ça change <rire> mm. mais après là on, voilà, on se bat contre euh, un ennemi, c'est David contre Goliath là. Donc, euh...
2: je sais pas si tu as déjà exprimé ton idée là dessus, je vais te demander parce que c'est marrant et que ça me fait, ça me fait marrer euh, bon tu vois un peu ce qui se passe avec la zététique ouais. avec le dos rond, avec le renforcement ouais. soit on s'abîme soit, soit on se renforce, il ouais. y a vraiment ce clivage encore
1: une fois manque de nuance, on en revient toujours à la même chose
2: et je ne comprends toujours pas pourquoi, après, ça va faire plus d'un an, je crois, que, que euh, ces histoires entre, d'un côté, les éthiciens, d'un côté, les non-éthiciens, ah ouais. se prennent encore le bec. J'ai l'impression d'avoir un peu compris le truc, c'est que finalement, oui, tu te renforces jusqu'à un certain niveau. Et après, là où les gens s'embrouillent, c'est à partir de quand ça devient délétère, tu vois Et alors, il y en a certains qui vont dire de très tôt. Tu vois, donc, ne faites pas de squat, ne faites pas de solitaire terre, parce que dès le début, en fait, c'est pas bon. Et puis ceux qui disent, ben non, non, on peut aller vraiment au-delà. Allez, je te lance là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, donc Où c'est que tu te places
1: bah, Est-ce que je pense du débat ou est-ce que je pense de, vraiment du sujet de base
2: euh, Des deux, j'ai envie bah, de te après, dire. En ce qui concerne
1: le débat, comme tu as dit, c'est une histoire qu'on a entendue et re -entendue, Et tout le monde a à peu près compris. On est Maintenant, le seul truc, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a une volonté d'appartenir à un camp. Mm -hmm. Donc, même si j'ai compris que le camp d'en face, il y a du bon. Je peux pas parce que je suis dans mon camp. C'est beaucoup ça, en fait. C'est à les zététiciens qui veulent rien concéder à ceux d'en face, ceux d'en face veulent rien concéder aux zététiciens. Parce que la vérité, c'est ça, c'est que le corps humain, il est adaptable. Donc, en fait, il y a des exercices où tu vas faire des mouvements sur un plan qui sont en rotation, etc. Et si tu t'y prépares, tu peux le faire. Mais le camp qui va être contre le soulevé de terre d'oron, de lui va te dire, en fait, tu es en train de dire que tu vas prendre une barre à 200 kilos et la soulever en étant en V. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit, en fait Tu vois donc. Encore une fois, les deux camps ont raison. C'est juste que les deux camps refusent de faire preuve de nuance. Parce que oui, tu peux faire un mouvement, ça s'appelle un peine de c'est un mouvement qui, qui est connu, tu vois, où tu vas tout simplement venir euh, faire un étirement au niveau de la zone lombaire et remonter la barre. Mais le truc, c'est que là, tu le fais avec des charges très légères et tu renfonces ton corps au fur et à mesure. Mais euh, est-ce que tu vas. Enfin, je ne pense pas que j'ai entendu quelqu'un conseiller de faire un max euh, avec le soulevé terre
2: il oh, bah, y en a qui disent, euh, certains disent, sans jugement aucun, euh, qu'ils peuvent aller jusqu'à 100 kg soulevés de terre de rond. Euh, si c'est fait progressivement, le disque va être capable de se renforcer, euh, va être capable de s'adapter. C'est possible Ouais, tu partages cette, euh, que, cette vision.
1: Bah, 100 kg, après tout est relatif à ta force de base, tu vois. Et encore une fois, c'est vrai que c'est quand même un discours où tu marches sur des œufs. Parce que du coup, des gens... en fait. Si tu prends un athlète très entraîné qui s'est énormément préparé à faire ce type de mouvement et pour qui 100 kg représente une charge qui n'est pas spécialement grosse, mm -hmm. oui, c'est un mouvement qu'il peut faire. Maintenant, est-ce que c'est un mouvement que je vais conseiller à monsieur et madame tout le monde en salle de sport Non, parce qu'en fait, il y a déjà une certaine proprioception à avoir. C'est pour ça que, par exemple, pour ma part, même si je sais en tant qu'athlète et j'ai fait de la préparation physique qu'il y a des gens qui pourraient faire 100 kg avec un dos rond, je me battrai pour que les gens ne le fassent pas avec un doron, parce que les gens en salle de sport, eux ils vont pas l'analyser de la façon où un athlète ou un mec chevronné va l'analyser donc les gens qui sont simplement pratiquants et qui ont un objectif du type euh, je veux faire de la musculation pour prendre du muscle, pour perdre du gras etc, non fais pas le doron jamais, voilà, euh, débat clos, ne fait pas de doron, parce que t'as même pas cet intérêt maintenant, bémol il est vrai que il est important de faire des mouvements où tu vas venir travailler ta mobilité, etc. Parce qu'après le camp d'en face, en fait, il y a beaucoup de ce qui s'appelle de la kinésiophobie. Mm -hmm. En gros, chaque mouvement qui n'est pas, tu vois, euh, vraiment ouais. comme ça, dans comme ça. Clous, euh... Voilà, on va le voir en mode euh, non, non, mais si tu fais ça, tu vas te défoncer. Et moi-même, j'étais dans ce camp pendant longtemps. Tu vois où j'avais pas de mouvements où je te disais il faut absolument pas le faire parce que tu vas te blesser. Il est intéressant de laisser son corps venir se placer dans des, dans des positions qui justement viennent. Euh, un petit avantage de ce qu'il est capable de faire. Mm. Mais il faut le faire de la, bonne, de la bonne façon. 100 kilos dans un soulevé terre avec un doron, c'est pas la bonne façon, en fait. Surtout si tu t'as aucune raison de le faire.
0: Enfin,
2: surtout si t'as aucune raison de le faire, ouais.
1: Voilà. Donc, euh, en fait, encore une fois, je suis d'accord avec personne, parce que c'est un débat où il y a de la nuance dans un côté comme dans l'autre. Mais si je devais là, tout de suite, donner un avis tranché en une phrase, couteau sous la gorge, je dois dire ce que je pense, les gens de la salle ne faites pas le soulevé -terre de terre doron, voilà. Mm. Comme ça, le problème est réglé.
2: <rire> comment t'as appris euh, à nuancer tout ça, d'où ça vient est-ce que t'as lu des bouquins, est-ce que t'as as eu des, des, en fait, des, inf des influences je, hein. je suis juste quelqu'un
1: qui parle énormément avec des gens et qui est beaucoup voyagé et qui rencontrait des gens d'horizons différents, de, de façons de penser différentes ouais. de, 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 de religions différentes de partis politiques différents, de ce que tu veux donc en fait j'ai appris à être exposé à beaucoup de perspectives différentes super tôt en fait je me suis jamais cantonné à seulement mon petit milieu donc dès le début j'ai compris que tout était nuance et c'est un peu comme ça que je me suis un peu construit un avis en prenant un peu tout à droite, à gauche. Mais j'ai rarement vu de situation que je pouvais expliquer en une seule phrase. Et de base, ma personnalité, elle est telle que j'aime bien creuser les choses. Donc même si en apparence, un truc me paraît simple, je vais avoir envie de le creuser.
2: Est-ce que ça, te fait, ça, fait de toi, ça, ça fait de toi quelqu'un de rationnel, de très rationnel, qui va juger euh, le pour le contre qui va faire le, le bilan l'état des lieux des choses avant de prendre une décision ou est-ce que tu restes quand même euh, émotionnel sur certaines prises non, de, je, de décision
1: je, non je suis très peu émotionnel euh,
2: pragmatique alors
1: ouais. ouais je suis très peu émotionnel dans mes décisions je suis vraiment pas émotionnel du tout ça veut dire tu t'évites de faire deux fois la même erreur non, ça peut m'arriver.
2: Non, non, mais attends, mais parce que moi je suis comme ça, je suis pragmatique, et si je peux éviter de faire deux fois la même oui, erreur, j'essaie de le faire, général, évidemment. Ça, après, j'apprends ça,
1: aussi, ça aussi beaucoup des erreurs des autres. J'observe beaucoup. Donc, ouais. des fois, je vois une erreur que quelqu'un a fait, et je sais que je ne vais pas la faire.
2: Ouais, genre, genre quoi y a,
1: y a, Je n'ai pas d'exemple. Il n'y a, euh... a pas un truc qui te vient Non. Non, non, je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais en tout cas, dès que je vais voir quelqu'un euh, faire une connerie, je vais comprendre que c'est une connerie, tu vois.
0: Mm.
2: Ouais, c'est intéressant. Et alors, aussi que tu as envie d'aller un peu maintenant euh... Est-ce qu'il y a des, des thématiques sur lesquelles tu as envie d'aller chercher Tu as des, des objectifs, des projets euh, en dehors de ton application euh, sur le contenu, sur les messages que tu veux faire passer ah. Est-ce que tu veux, tu veux taper d'autres sphères tu veux...
1: Non, j'aime bien ma sphère. Ouais. Je trouve ma sphère cool. <rire> je vais rester. Dans... <rire> On reste à la maison. Non, j'aime bien ma thématique, j'aime bien ce que je suis en train de construire. Puis comme je l'ai dit, ça avance à une très bonne allure et ça se développe comme il faut que ça se développe. Et. Pour l'instant, je l'ai fait en restant fidèle à moi-même. Donc j'ai pas envie de venir maintenant, tu vois, faire des choses qui ne me correspondent pas parce que je veux que ça aille encore plus vite. Tu vois ce que je veux dire Je continue à développer à l'allure où ça se développe et je continue à faire des choses qui me ressemblent en fait et pour l'instant, j'ai réussi mon pari depuis le début à ne pas venir euh, aller à l'encontre de qui je suis ou de ce que j'aime ou de ce qui me correspond pour pouvoir euh, grappiller un peu de popularité en plus. J'arrive à tout avoir en étant fidèle à moi-même, donc je vais continuer comme ça.
2: Ouais, non, t'as vraiment, comme on dit dans, dans le jargon, t'as vraiment fait ton trou. Ouais. Et tardivement, entre guillemets. Parce que quand t'as commencé à faire des vidéos, à, à t'exprimer sur, sur, ce, sur cette thématique-là, il y avait déjà beaucoup de, beaucoup de personnes. Ouais. Tu fais pas partie de ceux qui sont arrivés il y a 10 ans ou il y a 15 ans
1: Non, j'ai raté le train.
2: Et ouais, mais tu vois, ça prouve qu'on peut rater le train et quand même euh, oui, sauter de... dedans. Hein.
1: Ouais, après, c'est juste... Qu'est-ce que tu as à proposer tu vois Si tu as, si as un message à donner, donne-le.
2: Est-ce que tu as des coachs qui viennent te demander comment faire pour avoir plus de, plus de visibilité euh, Oui, comment... tout le temps. Ouais. Ouais, ben Qu'est-ce oui. que tu leur réponds
1: C'est du cas par cas, ça dépend. Je regarde des... Si j'ai le temps, je regarde un peu son profil et je lui dis Ok, moi je pense qu'il te manque ça ou quoi. Mais après, si je devais donner une réponse générale, c'est tout simplement soit à l'écoute. En fait, ne décide jamais. Le problème des gens, c'est qu'ils sont trop dans la planification. Tu vois, ils vont se dire, euh, alors moi, je vais faire du contenu, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et... Avant même de commencer. Bah, avant même de commencer. Ouais, ouais, en fait, ce qui a été ma plus grosse force, c'est que je suis quelqu'un qui n'a pas peur de, de flopper en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, je vais la faire. Ouais. Et je suis juste très à l'écoute des réactions. Et ça peaufine mon travail au fil du temps. C'est-à-dire que tout ce que je fais actuellement, c'est juste le résultat de, de vidéos et vidéo après vidéo après vidéo et réaction après réaction commentaires, remarques, avis constructifs insultes etc qui a façonné ce que j'ai fait en fait mais tout est parti d'une base d'exécution j'ai eu très peu de planification j'ai acheté une caméra et j'ai tourné une vidéo mmh. donc le seul truc que c'est toujours exécute, fait au maximum plus tu fais mieux c'est et ça va peut se mettre en place tout seul tu vas trouver ton style, trouver ta communauté les gens ils vont te faire des retours tu vas mais ça part de la base d'exécuter en fait tu vois, tout ce que je fais maintenant, c'est de l'exécution. Mais le problème, c'est que les gens pensent qu'ils vont trouver le concept parfait. Et dès qu'ils vont le faire, ça va buzzer. Non, il y a de grandes chances que tes premières vidéos flopent, mon gars.
2: Ouais, c'est vrai, putain.
1: Mais voilà. Et ouais, là, et justement, tout, tout, hein, ouais. sauf que quand tu as eu une idée, et que tu l'as fait direct et que ça a floppé, c'est pas très grave. Quand ça fait un an que tu es en train de planifier ton truc parce que tu as trouvé le concept parfait, et que là, ça floppe, oula, t'abandonnes
2: ah oui c'est dur là. Bah, tu voilà. dis tous ces efforts mis en place pour rien c'est bon
1: t'abandonnes donc c'est pareil tu vois la raison pour laquelle je m'en tape quand j'ai une vidéo qui flop, c'est parce que j'en fais trois par semaine si j'ai une vidéo qui flop, c'est pas grave celle d'après elle floppera pas ou peut-être celle d'encore après on verra
2: Putain, ça te fait bosser quand même, euh, ouais. trois vidéos par semaine Alors, avec le sujet, bon, alors les, les gens t'envoient des sujets, tu vois un petit peu il y a
1: quand même des sujets que je trouve tout seul. <rire>
2: c'est ouais. pas tout le monde qui m'envoie. <rire> oui, non, mais je, je veux dire, c'est peut-être pas le plus difficile de trouver le sujet. Mmh, euh, non, Ça va le être sujet. la recherche, l'angle... Ouais, quoi.
1: voilà. Bah, l'angle, non, en général, j'ai une assez bonne facilité à structurer mes idées. Dès que je sais ce que je veux dire, je sais le dire. C'est surtout, voilà... Euh, les, les, les détails de l'histoire, des fois je vais essayer de creuser pour sortir des informations qu'il n'y avait pas à la base, etc. Donc le travail de recherche il est très long. Après structurer mes idées, je le fais vite. En général, quarantaine de minutes, c'est plié ça. Ah ouais, ouais. C'est okay, plus okay. la recherche okay. qui est galère. Je
2: ok, et ensuite enregistres, tu enregistres, tu scriptes ça, tu disais, tu scriptes ça. J'écris ouais. tout. Et ça c'est fou quoi. Ouais. Alors bon, j'ai regardé, moi j'ai zoomé un peu dans tes yeux, j'ai vu un tout petit peu de. de non mes... mais ça
1: c'est parce que j'ai des tics avec les yeux.
2: Ah ouais, c'est pas parce que tu lis le non. le
1: Non, j'ai appris à ne pas. Si je te dis pas que je lis, tu sais pas que je lis. <rire> ok. Non, là, c'est vraiment. J'ai. Bah ben là, par exemple, je fais sur marque, mais quand je parle, des fois, je peux avoir tendance à faire ça, tu vois.
2: Oui, non, mais ça. Bah, comme tout le monde, moi aussi, je regarde à gauche, à droite, et puis tu ouais. réfléchis. Donc, des fois, les yeux, ils parlent dans tous les ouais, sens. Voilà. Mais, euh... mais
1: non, après, sinon, j'essaie de. J'ai appris à lire sans que tu vois que je lis. Mais après, quand on me demande, je le dis. Hein, c'est pas. Hum.
2: Bon, t'as eu des blessures un peu là, ces, cette dernière année. Des choses qui t'ont empêché de, de t'entraîner.
1: Non. Du tout. Eu, euh, si, j'avais une galère au poignet. Le tendon. Euh, tendon sur la partie supérieure du, de l'avant-bras. En fait, j'avais fait un, une levée latérale mal échauffée. Et tu sais, vu qu'en gros, bah, là, tu te tiens l'alter, ça c'est en ouais. tension. Okay. Et pff, je me suis mal échauffé, j'étais parti assez lourd et du coup, j'ai senti une sorte de pincement. Et je l'ai traîné pendant longtemps. Mais c'est à cause de quoi À cause de, du fait que maintenant, je travaille sur un ordi. Et qu'en gros, bah, tu sais, tout le temps comme ça. Mm -hmm. Du coup, ça l'empêchait de vraiment guérir. Et tu sais, comment je l'ai réparé J'ai acheté les souris euh, verticales. Oh, J'étais sûr. Ça ouais. m'a changé la vie, ça. Ouais, C'est bien ça. C'est ouais. inc incroyable.
2: Les, les souris ergonomiques, là. C'est
1: incroyable. Mais tu sais que pendant 4 mois, je me suis traîné la douleur au poignet à cause de ça. Ouais. Parce qu'en gros, le, la levée latérale, elle a bien démarré le truc. Et après, la souris, elle empêchait de guérir. La souris ergonomique, au bout de 3 semaines, j'avais plus mal. Ok. C'est une dinguerie.
2: Alors j'ai jamais eu... Sachant le... que les
1: gens, ils disent ouais, mais ça prend un petit temps à prendre en main. Moi, j'ai pas eu... Dès le début, je l'ai pris en main.
2: Ouais, t'es vraiment... Voilà, je montre une image tes vraiment C'est comme normale. ça. Euh... C'est juste qu'en fait, t'as la
1: main à la verticale, mais tout est pareil. Après, t'as ouais. des boutons sur le côté. En plus, j'en ai acheté une, tu vois, tu peux customiser les touches et tout. Je, je travaille encore plus vite qu'avant. Je crois qu'il y a des souris aussi
2: euh, où le tu déplaces le curseur avec le pouce. Bah, c'est ça que j'ai Ah oui, c'est ça, ok, parce que là,
1: ce que j'ai... Oui, il y a une espèce de boule ici. Là, t'as deux touches. Et en haut, ah, t'as encore deux autres touches. C'est ouais. Logitech. Okay. C'est ça
2: oh, bah là, Je sais pas quelle marque
1: c'est. Aussi, oh, Logitech, oui. Ouais,
2: mais Logitech, ah, mais elle
1: est top, leur souris. Tu es à deux touches, en hein, haut, customisable.
2: Ah bah écoute, c'est pas mal ça. En plus, ouais. tu vois, tu, tu bosses beaucoup.
1: Bah quand tu passes beaucoup de temps sur l'ordinateur, parce qu'en fait, ce qui est, de, ce qui est dangereux, c'est ça, là. C'est le mouvement du poignet. C'est ça, le droit de gauche, là. Mm. Mais quand tu fais ça, t'as plus ça. Ça, ça va, c'est pas grave. Ça, c'est dangereux. Tu, vois
2: tu fais quoi pour ta santé, à part t'entraîner, à part... Euh, Est-ce qu'il y, y a des choses qui te semblent importantes
1: Je m'éloigne des gens toxiques.
2: Comment tu fais pour les reconnaître C'est une grande euh, question.
1: L'expérience, j'ai à très vite les reconnaître.
2: Qu'est-ce ouais. que quelqu'un de toxique tu vois, Pour ceux qui se demandent s'ils si ont des gens toxiques dans leur entourage, comment on les reconnaît Comment on s'en débarrasse
1: tu Comment co tu fais, en tout cas, toi Tu le reconnais, juste ne serait-ce que de par l'énergie. En, fait. en général, quelqu'un de toxique, en leur présence, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, je suis quelqu'un qui est très en phase avec les énergies de façon générale. Ça veut dire que comment je me sens en ta présence va euh, indiquer... Si on est fait pour interagir ou pas. Si je ressens une énergie négative, c'est que de base en fait, tu vois, il y a quelque chose. Et... En général, quelqu'un toxique, tu vas très vite le sentir. C'est jusqu'après, souvent, tu vas avoir tendance à vouloir peut-être te voler la face ou quoi. Mais généralement, quand quelqu'un n'est pas fait pour être là, tu sens qu'il est pas fait pour être là. Tu sens qu'il te. Ouais. Tu le sens. Il te tu te le portes sais. pas. Non.
2: Tu portes pas. Non. Ça va là? Ça toi De toute
1: ouais. bah, façon, je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. <rire> je sais, je sais, je sais. Après...
2: C'était pour l'entendre dire, enfin. Tout non, simple. non, non, je sens une bonne non, énergie.
1: De toute façon, si je suis aussi à l'aise et que je dis autant de trucs... C'est cool, hein, franchement. Même euh... des trucs qui peuvent être peut-être controversés ou unpopulaires ou quoi, et que je m'en tape et que je suis assis avec toi et que je l'ai dit, en sachant que ça peut être clippé et que des gens... C'est que je suis à l'aise avec toi et que l'énergie est bonne.
2: Non, non, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, le... je savais un peu où c'est qu'on allait aller sur cet épisode. Je m'étais. Ouais. Euh... Pour ceux qui pensent que je, ne les épisodes, que je ne prépare pas les épisodes, si je les, pré je les prépare un petit peu quand même. Mmh. Euh, mais là, tu vois, sur le coup, de J'avais pas anticipé euh, le score ESV, ESG. Euh, ESG, pardon. Euh... Pourquoi ESV Ça me reste en tête. Euh, et sur la.
1: Mais j'en ai. Le mais body
2: positive, tout ça, c'est vraiment. c'est pas quelque chose dont on a l'habitude d'entendre.
1: Mais j'en ai une vidéo sur ça. Ça s'appelle Calvin Klein glamourise l'obésité. J'en parle plus en détail.
2: Calvin Klein gla...
1: Glamourise
2: Glamourise.
1: Ouais. Et là j'en parle déjà plus du score USG.
2: Ok. Je vais l'afficher à l'écran pour que les gens puissent aller voir s'ils l'ont pas regardé.
1: Bah après c'est pas la vidéo du siècle, hein, mais juste non, mais comme dedans ça, ça je finir. parle du score OSG, voilà. <rire> ça c'était pas une vidéo. Je sais plus si elle était bien ou pas, je me rappelle plus là.
2: Bon écoute, en tout cas ça, ça intéressé les gens. Ah et t'avais pris un, un extrait de Joe tiens, pour démarrer le.
1: C'est possible. En vrai, c'est ouais. vieux ça, je crois, là, peut-être 6 mois, même plus.
2: Ouais. Ok, bon, Ben non, c'est pas mal tout ça. Euh, Blessure, entraînement, on a fait le tour, hein. On a fait le ouais, tour de ouais. tout ça. Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu as envie de rajouter euh...
1: non, je trouve que c'était pas mal. Ouais. Ouais, ouais, j'aime bien ce genre de podcast où je peux me laisser aller juste reglater, tu vois.
2: On discute, je suis content d'avoir fait l'évolution du fitness au, au,
1: aujourd'hui avec toi. Ouais, et bah, et bah, ce écoute, qui est arrive, cool. est ce qui... Ça me permet, tu parce vois, je fais beaucoup moins de podcasts maintenant, mais les podcasts que je veux faire, c'est des podcasts comme ça, tu vois, où on a une discussion, à la limite, j'ai l'impression que tous les deux, tu vois, et juste ça part. C'est oh, bah oui, les podcasts que je préfère. C'est quand t'es pas en train de suranalyser, non mais si je dis ça, comment ça va être perçu nan, nan, tu sais.
2: Mais tu sais que ça, c'est vraiment difficile, parce que je suis, euh, je suis très souvent dans, ce, dans cette réflexion-là, j'essaye, alors j'oublie au bout d'un moment, au bout d'une heure de discussion ou quoi, j'oublie. Euh, mais euh, malgré tout, j'ai toujours, toujours cette petite voix à l'intérieur de me dire Ok, si je vais là, je sais très bien que des gens vont, passer, vont penser ça. Et surtout, là, depuis ces derniers temps, où en fait le podcast a pris quand même pas mal d'ampleur, ça, ça a monté les écoutes. Je pourrais donner les, les chiffres après un peu, là, je t'expliquerai euh, comment ça s'est fait. Et donc, il euh, y a de plus en plus de commentaires, des gens qui arrivent de n'importe où, de n'importe quoi. Et donc, euh, j'ai toujours cette petite voix de me dire Tiens, je sais que là, on va m'attendre ici, je sais que là, on va m'attendre là. Là, on va me dire qu'il aurait fallu que je rebondisse alors que je n'ai pas rebondi. Tu vois, donc. Euh, c'est un, un travail, les gens ne se rendent pas forcément compte Je pense que quand on n'est pas créateur de contenu, d'une certaine façon, qu'on qu ne met pas en ligne des
1: oui, choses. Oui, c'est un, un, un monde différent. C'est tout un monde. Un monde tu pénètres dans un monde que, tu, que, que les gens autour de toi ne pourront pas comprendre. Ça veut dire que tu vas avoir des problématiques que les gens ne vont pas pouvoir s'identifier. C'est pour ça que généralement, même, euh, je vais très rarement parler des problèmes que je rencontre en tant que youtubeur. Tout simplement parce que pour la plupart des gens, c'est juste un youtubeur qui se plaint de ses problèmes de youtubeur. Ouais. Et par exemple, tout simplement, tu vois l'aspect santé mentale qui est super important quand tu es créateur de contenu. Enfin, les gens se rendent pas compte, mais tu as plein de gens qui ont une santé mentale qui aura des pas mais
2: par, par rapport à quoi À l'image qu'ils qu renvoient d'eux-mêmes À tout,
1: mais à tout.
2: À la pression qu'ils exercent qui, ouais, qui exerce sur eux-mêmes pour produire du
1: contenu Ouais, par exemple, il y a un truc tout con que YouTube fait. Par exemple, bon, les gens qui font pas des vidéos, vous allez peut-être apprendre un truc, mais quand tu fais une vidéo sur YouTube... En fait, ils te disent son classement sur les dix dernières. Par exemple, si euh, sur les dix dernières vidéos, c'est la troisième qui fait le plus de vues, ils te disent 3 sur 10. Et quand tu vois 10 sur 10, tu vois, ça fait un petit truc. Et euh, là, ils sont en train de voir pour l'enlever.
2: Sauf, sauf que quand c'est numéro 1 et que ta vidéo ou ton podcast, peu importe, sort en numéro 1, t'as as mmh. les paillettes et là, c'est dopamine dopamination.
1: Voilà. <rire> et du coup, tu bah, as plein de gens qui se mettent en pression parce qu'en fait, il y a tellement cette culture de, de l'instant, de finito, où tu vois, goat, soit t'es le goat soit t'es finito. Et en fait, t'as plein de gens où ils vont faire une vidéo qui floppe, ils vont pas la mettre en perspective en se disant, bon j'ai une vidéo qui floppe, ils vont se dire, ça y est, je suis finito. Tu vois, il y a plein de gens, qui j'en connais beaucoup, hein, ouais. qui vont faire une vidéo qui floppe et qui vont se dire, putain, ça y est, je fais plus de vues. Ça en mode, je fais plus de vues, quoi Parce que t'as fait une vidéo qui a raté, tu fais plus de vues hum mais voilà et donc là ça c'est un aspect t'as un autre aspect où c'est euh, comme on a dit les commentaires négatifs, en as, ça les affecte beaucoup t'as l'aspect où c'est une sorte de euh, je me compare à d'autres youtubeurs enfin, tu vois à plein de niveaux ça reste un taf où il faut être mine de rien solide mentalement et c'est vrai que ça si tu l'expliques à monsieur tout le monde ou madame tout le monde ils vont pas le capter on comme ça capter. Et ils vont se dire écoute t'es privilégié t'as beaucoup de chance va t'affairer à l'usine tu vois et le truc c'est que j'ai taffé à l'usine et c'est deux difficultés différentes, et malheureusement, tu peux pas demander à l'un de comprendre l'autre.
2: Mais non, mais ça c'est ce que je dis des fois. En fait, c'est la hiérarchisation du problème, c'est que tu hiérarchises selon ta perception, oui, selon voilà, comment tu vois les choses. Personne ça. ne pense avoir un non, problème. Parce
1: que après, j'ai faible faible taffé à l'usine et respect, c'est un taff hardcore aussi. Tu vois, j'ai taffé dans le bâtiment, j'ai fait serveur avec des horaires de psychopathe, j'ai fait, j'ai fait ces taffs et c'est très très dur aussi. C'est des difficultés différentes en fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque où moi, euh, tu vois, euh, je sais pas, bah, la période où j'étais serveur ou la période où j'étais à l'usine, j'ai fait les 3-8, des trucs comme ça. Mmh. Si à cette période-là, tu me disais, il y a un mec qui euh, fait des vidéos sur Internet, qui trouve que c'est dur et qui est en dépression. J'aurais oh, dit, mais dis-lui de venir nous voir, on va lui apprendre. J'aurais vraiment pensé comme ça parce et... que j'avais pas le cadre de référence. <rire> Donc en fait, malheureusement, c'est pour ça, tu vois, c'est un domaine où après tu vois plein de gens qui vont avoir ce genre de problématiques et qui sont isolés dans ces problématiques, tout simplement parce qu'ils n'ont personne à qui en parler, parce que les gens de leur entourage, ils ne vont pas comprendre ça.
2: Et je pense que c'est d'autant plus problématique et difficile pour ceux qui ont un, un business, ou en tout cas une exposition qui est liée à leur propre image physique, à ce qu'ils renvoient aux autres, tu vois. Bah oui. euh, parce que bon, moi, si tu veux, euh, bon, écoute, ça, ça, ça buzz, c'est pas grave, je veux dire, je suis pas atteint dans mon... Ça, ça, J'ai un podcast qui ne fonctionne pas, je ne suis pas atteint dans mon intégrité, tout va bien, je ne vais pas me faire euh, cracher dessus euh, physiquement. Je pense beaucoup aux influenceuses ou aux influenceurs qui se montent beaucoup, euh, qui montent leurs muscles, euh, bah, qui montent leur, muscle, qui leur ouais, cul ou ouais, quoi bah, Il y a une
1: pression vis-à-vis -vis de ça.
2: Quand tu... eh ouais, ouais, et, et je pense que ça ne doit pas être facile aussi pour, euh, pour la confrontation avec le réel. Est-ce que, est que tu finis pas finalement, est-ce que ces gens ne finissent pas par ne plus vouloir rencontrer personne pour ne pas être jugés dans la vraie vie
1: de ce qu'ils qu sont réellement Ah, il y en a plein. Il ben, y en a plein, par exemple, t'entends, ouais, j'ai croisé un tel au salon du fitness, en fait, c'est une crevette, hein. bien sûr, il y en a plein des comme ça.
2: Euh, et c'est euh... pas les plus, euh, les plus suivis et les plus connus qui ont forcément euh, le plus d'amis euh, de, de, ou de, de, de gens dans leur vraie vie
1: euh. non il y a tous les cas de figure mais non t'en a qui sont très seuls c'est un métier qui est solitaire que créateur de contenu au final sauf Quel si après tu arrives à créer un écosystème mais dans la plupart des cas c'est vrai que ça représente tellement une partie infime de la population c'est pour ça qu'après ils finissent tous par être potes entre eux parce qu'au final il ouais, y a qu'eux qui peuvent se comprendre en fait ouais.
2: Quel arnaque, d'avoir euh, fait croire euh, à toute une population mmh. que de se montrer euh, en double biceps pour les mecs <rire> ou alors de se montrer en double, je sais pas, les, les positions du de filles. Double là. legging, Jim ouais, dou ouais, exactement. Euh, que c'était euh, la panacée, que c'était incroyable et que c'était ce qui apportait le plus de réussite, le plus de, de succès,
1: le plus de bonheur. Oui, mais c'est parce que les gens qui sont dans ce cas de figure, ils vont montrer les bons côtés. Donc, ouais. tu en as, et j'en ai connu personnellement, où leur santé mentale, elle est en lambeau. Mais si tu les vois sur les réseaux, tu as l'impression que leur vie est incroyable, tu vois, parce qu'il y a toujours cette pression de non, mais sur les réseaux, je dois partager que du positif, etc. Donc, maintenant, les gens qui voient ça, qu'est-ce qu'ils se disent Ah, c'est la planque d'être youtubeur ou créateur de contenu. Ouais, c'est le goal. Et je dis pas que c'est un mauvais métier ou quoi que ce soit, sinon, je le ferai pas. Mais c'est vrai qu'il y a des fois un focus qui est pas assez mis sur. Les aspects qui sont négatifs et qui sont une réalité, tu vois. Il y a des réalités dans ce métier. Il y a des super bons aspects. C'est un métier incroyable. C'est personnellement un métier que j'adore faire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des aspects négatifs. Et souvent, t'en as qui essaient de taire ces aspects négatifs parce que veulent justement donner cette image de non, pour moi, tout va bien, je suis heureux, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, selon les sondages, c'est YouTubeur et le métier que les enfants en école primaire veulent le plus faire. Tu veux faire quoi quand tu seras grand? La plupart répondent YouTubeur. Il mmh. n'y a plus de pompiers, astronautes, je tu sais pas quoi, tu...
2: Et en, bah oui, non, en plus il n'y a absolument rien de parce qu'une fois que tu atteins et ça ça on s'en rend pas compte mais attends, trois vidéos par semaine euh des TikTok, des Reels, euh, tu travailles sur tes sur tes accompagnements euh, privés et tout ça, hein, je veux dire tu tu bosses, tu bosses. Mmh. Euh, c'est pas euh, euh, parce que on a l'impression que la vie de quelqu'un euh, et, euh, et simplement ce qu'elle est sur ce qu'il montre mmh, tu veux. je le vois une fois par semaine sur mon feed euh,
0: Youtube et je le vois un truc donc
2: ce mec oui, en fait, il a la belle vie, et il fait une vidéo voilà, et ensuite il <rire> dit non, non mais en fait tu sais pas ce qui est en dessous, ce qui permet en fait, d'éclore ça, et ça. toi tu vois une partie, tu vois pas le reste
1: non, non, non c'est beaucoup de taf après c'est le genre de taf où si tu veux être bon dedans de toute façon il faut que tu aimes donc c'est ce qui fait que j'arrive à le faire aussi autant, c'est que j'adore ça tu vois mais oui, en soi, ma journée de taf moyenne elle est entre 12 et 15 heures de taf par jour donc si j'aimais euh, pas, si pas ça je, je tiendrais pas mm. tu fais pas 15 heures par jour un truc que tu détestes mm. c'est parce que j'adore faire du contenu
2: Et puis on oublie à quel point ça devient vite une normalité aussi hein. de... c'est-à-dire que, bah, que ce qu'on arrive à atteindre, ce qu'on arrive à faire euh, ce qu'on trouvait exceptionnel il y a quelques temps, quelques mois, mm. ça devient vite normal mm. aujourd'hui, bon toi es très content de ce que tu fais, tu arrives à... Arrive à créer du contenu, c'est vraiment ton métier euh... Tu vas me dire ça, mais est-ce que tu t'en rends compte que c'est génial une fois que tu prends du recul mais qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, c'est ta normalité
0: ben en fait, Comment tu... tu... Bah ben En fait,
1: c'est un truc qui vient progressivement. Le truc avec moi, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est explosé. en fait. Moi, ça a fait ça au fil du temps. Ouais. J'ai eu une montée qui était très régulière, donc j'ai pu m'habituer à chaque étape du positif et du négatif. Ça veut dire que j'ai pu m'habituer à avoir un peu plus de reconnaissance tout comme en parallèle j'ai pu m'habituer à avoir un peu plus de gens qui me détestent après je suis monté j'ai eu un peu plus de l'un et de l'autre en parallèle j'ai pu m'adapter à faire 500 vues par vidéo puis en faire 5000 puis en faire 50 000, puis en faire 500 000. Je me suis habitué à chaque étape, en fait. Là où je pense que ça pose un plus gros problème, c'est les gens qui explosent en gaps, mode, ouais. tu fais une télé-réalité ou tu fais un truc et du jour au lendemain, tu te retrouves avec 500 000 personnes qui te suivent. Là, je pense qu'il y a déjà une plus grosse problématique à gérer parce que pareil, en termes de... Tu me parles de vie réelle. C'est vrai que YouTube, c'est quelque chose qui te suit dans ta vie réelle, en fait. Ça veut dire qu'avant, je me suis lancé sur YouTube. Un jour... Quelqu'un m'a reconnu dans la rue et j'ai pété un plomb. J'ai dit, waouh, ouais, c'est un truc de fou, on m'a reconnu. Quelques mois plus tard, je me faisais reconnaître une fois par semaine. Quelques mois plus tard, je me faisais reconnaître une fois par jour. Quelques mois plus tard, c'était cinq fois par jour. Je me suis habitué à chaque étape. Ouais. Mais si maintenant, je me levais un matin et qu'on me reconnaît cinq fois par jour, je ouais, pas pu gérer. tu vois. Es c'est la réalité, quoi. C'est exactement. je sais pas. Et encore, je dis cinq, mais il y a des journées où ça a été plus. Si j'aurais été, mais qu'est-ce qui se passe En fait, le fait d'avoir eu cette progressivité fait que tous les bons aspects, les mauvais aspects, etc., bah, j'ai pu les gérer euh, au fil du temps, en fait. Idem pour, euh, pour l'aspect monétaire. Mmh. Au début, ma chaîne me coûtait de l'argent. Après, c'était équilibré. Après, c'était un petit complément de revenu. Aujourd'hui, c'est mon salaire. Mais j'ai pu m'habituer à chaque étape. Si je m'étais levé un matin et que je gagnais des sous en faisant ce que j'aime, mais du jour au lendemain, sans avoir eu à faire toutes ces étapes et à travailler autant, j'aurais sûrement pris la grosse tête. Mm. Tu vois, en fait, le truc, c'est que ça mm. s'est tellement fait progressivement que ça s'est fait de la bonne manière, en fait. J'ai pu m'adapter à tout ce que ça implique.
2: Bon, ben, bah, t'as un peu fait le zététicien de la réussite, c'est-à-dire que t'as <rire> adapté ton corps. <rire> la, 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 le, le parler, la con. T'as adapté euh, ta psychologie euh, mm. au fur et à mesure de, du succès que Oui, eu. voilà. T'as pas mon... fait d'un coup. Hein.
1: Mon... <rire> tout a été fait de la. Je pense que. Si ça devait être refait, je vous referais exactement pareil. Je suis content de ne pas avoir explosé. Il y a des moments où j'avais un peu cette voix de me dire j'aurais aimé euh, avoir ça plus vite. Ouais. Mais en fait, non, je pense que ça s'est fait comme ça devait se faire. Tu vois, ça a mis mine de rien 3-4 ans de travail acharné, mais ça s'est fait au rythme où ça devait se faire.
2: Eh bien, chapeau. Félicitations ouais. pour ce que tu as fait. et ce que tu vas entreprendre en L'application sort quand
1: Oh là, on a le temps, on a le temps. Si tout se passe bien, euh, pro... fin du premier trimestre 2024. Ok, bon, il y a encore un petit peu le temps. Non, mais c'est pour ça, parce qu'on parle de travailler beaucoup. Là, il y a ce que les gens voient sur les réseaux et tout, mais l'application derrière Chromebox, c'est tapes. taf. Euh, si, si, si. si. Est... Voilà, avec
2: les développeurs, tu dois faire des allers-retours. On hein. fait des
1: visios toutes les semaines. Non... Ouais, j'imagine.
2: En plus, investissement, je pense que tu dois mettre un billet aussi ça pour ça coûte ça très vie. cher. <rire> Classique.
1: Mais c'est vraiment un projet qui me tient. Pour moi, ce sera l'œuvre de ma vie, je pense. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur et la raison pour laquelle elle met aussi longtemps à sortir, c'est que je veux vraiment que ce soit quelque chose qui a de l'impact. J'y mets vraiment tout ce que j'ai, à tous les niveaux, et j'ai vraiment hâte qu'elle voit le jour. C'est vraiment un truc où je mets mes tripes.
2: Eh bien, rendez-vous dans un an, à peu près. tout se passe bien. Après, c'est pas un truc
1: que je sortirai tant qu'il est pas comme je veux. S'il doit prendre 5 ans, il s'applique prendre 5 ans. C'est pour ça que j'ai pas annoncé de date.
2: Ok, bon. T'as un bouquin à me recommander, là Alors, tu m'as dit, là, tout à l'heure, en quand on discutait, que tu avais pas trop le temps de lire en disant que tu as, as
1: ouais, j'ai voilà. ouais. toujours été un gros lecteur. Mais c'est vrai que ça fait au moins... Depuis que je... mon activité s'est vraiment étoffée, j'écoute beaucoup de podcasts, mais je lis beaucoup moins de livres. Ça fait très longtemps. Qu'est-ce que tu écoutes Comme podcast ouais. J'aime bien écouter soit des podcasts euh, bah, sur le sport. Il y a par exemple un podcast qui s'appelle Mind Pump, que j'aime bien. Tu connais pas Mind Pump. Américain J'écoute beaucoup de podcasts podcast anglophones.
2: Ouais, parce que tu joues, t'es complètement bilingue.
1: C'est parce que c'est le réflexe que j'ai en fait.
2: Mindpump, mais y a... Non, je ne le connaissais pas. Il est super,
1: je pense que tu vas kiffer. Ouais. Bah après, les premières euh, 30-40 minutes, il parle un peu de la pluie et du beau temps, donc il faut faire avance rapide. Oh, tu sais, ici aussi, de temps, en temps hein. Ouais, ben bah, <rire> voilà. Mais après, des... Ça... il rentre dans du pointu niveau technique. Moi, j'aime bien. Mindpump, ok. Après, euh... en ce qui concerne. Euh... J'aime bien Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur, j'aime bien les, les podcasts qu'il fait.
2: J'ai l'impression qu'il devient un peu Asbine, alors je ne sais pas si c'est moi. Euh, toutes ses vues ont chuté, ah, bah, parce il était, que il était hyper il, tendance là pendant des années.
1: En soi, il répète beaucoup les mêmes choses, parce que c'est le problème quand, es, quand tu ne veux pas euh, vendre du rêve, entre guillemets. c'est qu'au final il n'existe pas 150 façons de dire la vérité en fait donc il y a un moment où ça y est t'as dit ta vérité je pense qu'il en arrive à ce stade là où ce qu'il devait dire il l'a dit mais après voilà ça reste quelqu'un que j'aime beaucoup écouter j'aime bien sa perspective sur les choses Garry. ça, ça c'est un mec où j'aime bien et là je crois que c'est les deux qui me viennent en tête je dois en avoir d'autres je pense mais de façon régulière mais c'est déjà pas mal tu vois c'est au final je dois passer à peu près deux heures par jour à écouter des podcasts entre ouais, eux bah entre le... Pendant je que tu je ou... fais beaucoup de... Mar... Non, je m'entraîne avec rien du tout Putain euh, je, mets... je fais beaucoup de marche Le nit. Non, marche, je marche
2: Non, mais pour, pour augmenter ton nit. Ton
1: ah, mon nit. C'est à la mode à mon Ouais, de... ouais bah non, parce qu'après, pour moi, de la marche, c'est pas du c'est Si je fais consciencieusement le fait de marcher nit, c'est quand tu vas faire ta vie tous les jours Donc là, non c'est vraiment de la marche Où je me dis, ok, je vais faire mes 10 000 pas, etc Après... Euh... Pendant le cardio ou pendant que je fais la vaisselle ou des trucs comme ça, en général, je vais écouter le podcast. Mais euh, en, en termes de livre, livre, je, je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas lu. Hein. J
2: ouais, souvent le, les bouquins, c'est par période aussi. Hein. Tu sais, quand on a, on a envie de remettre, on fait une grosse pause. Non, on... c'est
1: vraiment en fait, j'ai très peu d'occasions dans ma journée où je peux être posé avec un livre. Ouais. c'est tellement... hyper
2: dur mais moi je suis d'accord, d'ailleurs je me force à faire un truc c'est que je me suis foutu ça dans la routine parce que quand je suis arrivé ici à, à Bali hein, pendant, pendant facile deux mois, j'ai pas touché un bouquin j'arrivais pas, à... trop de choses à gérer trop de choses à faire, okay. les prios et je me suis dit tiens à partir de maintenant donc là y a, y a il y a un mois de ça euh, je lis un quart d'heure tous les matins que je, je, dès que je me lève, c'est le premier truc que je fais et j'essaie de ne pas y déroger, c'est pas grand chose hein, mm. mais euh, ça te fait rentrer dans un momentum bon non, voilà, il y a technique, mais je... celle-là est bien
1: bah, je le faisais avant moi, avant de dormir en fait, tu vois, j'ai pris l'habitude de prendre une heure avant de dormir. Il n'y a plus d'écran. J'arrête le téléphone, j'arrête Netflix, j'arrête tout ça. Arrive,
2: tu arrives. à gérer avec tout les. En plus avec tout ce que tu dois recevoir, ça doit être une tentation.
1: Non. Dès que je coupe, je coupe. C'est la... Je ferme la boutique. Propre. On se voit demain. Bien. Et en fait, c'était le moment que je choisissais pour lire. Mais en fait, là, depuis pas mal de temps, ce moment-là, je le consacre plus à écrire.
2: Des vidéos ou non, même pas.
1: Mes pensées. Je sais. Je prends une feuille, un stylo et j'écris ce qui sort
2: il y a un objectif, il y a une démarche d'introspection
1: Non, de, de je... de c'est juste pour extérioriser des... En fait, des fois, ça me fait même réaliser des trucs qui étaient dans ma tête que je ne m'étais pas verbalisé, en fait. Ça me permet d'avoir des pensées, ça me permet de les structurer, en fait. Je me dis « Ah, ok, j'avais pensé... » Et ça peut être n'importe quoi. Je peux écrire un truc où je vais euh, écrire euh, ce que je me souviens du rêve que j'ai fait, ou je vais écrire euh, un dialogue imaginaire que j'aurai avec quelqu'un qui m'inspire si je le rencontrais. Enfin, ça peut être n'importe quoi, en fait.
2: Okay, c'est juste extériorise des idées ouais, que t'as à l'instant
1: J'écris, en fait je, je vois là J'ai une feuille devant moi et j'écris ce qui sort C'est vraiment, il n'y a aucune direction Ça sort, c'est très décousu mm. Et voilà ça sort je... Mais ça me fait beaucoup de bien, je sais pas pourquoi
2: Eh bah, bien, écoute ça te fait du bien, il faut continuer
0: Ouais, ben
2: bah, parfait, j'ai pas de livre à recommander particulièrement de trucs qui m'ont bouleversé Moi parce que souvent quand mes amitiés n'ont pas forcément de livre J'en balance un En ce moment je lis le, la biographie de Beck Bédé, ça me fait marrer Confession d'un hétérosexuel Légèrement dépassé Okay. Voilà, qui m'avait été recommandé par maman bon, en plus hein, c'est marrant voilà. euh, on te suit euh, en description il y aura ton lien euh, même si les gens te connaissent absolument ou peut-être qu'ils n'ont pas trop regardé tes vidéos bah, ils iront regarder mais euh, bon là, la plupart doivent connaître hein, doivent savoir exactement qui t'es ce que tu fais il y aura ton insta euh, c'était un plaisir merci oui, euh, Najib ce plaisir a été partagé voilà bah, tant mieux euh, si t'as été à l'aise et qu'on on, s'est bien, bien amusé si ça vous a plu comme d'habitude les notes euh, sur spotify sur euh, apple podcast euh, allez-y la bombarder de notes là, sur, sur ce podcast, il faut qu'il devienne absolument une référence dans le domaine du, du sport, du fitness, de la, de la santé et au-delà de ça, parce que là on, on, je suis, le podcast est déjà dans, dans ces, dans ces charts-là euh, parmi les, les tops, donc ce qui serait bien c'est d'aller chercher maintenant euh, euh, de faire de ce, de ce podcast euh, quelque chose d'encore de, de plus de référence en francophonie, il y, y, y a énormément de podcasts qui existent mmh. euh, voilà. ce qui fonctionne le plus ne sont pas forcément des podcasts sport, fitness comme le mien. Ouais,
1: mais là c'est bien parce que toi c'est varié quand même.
2: J'essaye de varier pour cette raison-là, déjà
1: parce que bon, des fois c'est bien de parler d'autre chose et, euh, et puis c'est cool de progresser. Tu vois, si, ah euh, ah, et puis si de toute façon, fait. tu fais ce qui te plaît. Si tu as envie de voir d'autres domaines et de te, de te diversifier, c'est ce que tu as envie de faire en fait. Ouais. Si c'est naturel et que tu kiffes le faire, les gens vont le sentir, ils vont accrocher.
2: Ouais, puis euh, voilà, il je, je, y, y, y a des sacrés invités avec qui je suis en contact euh, maintenant, tu vois, grâce au, au bouche à oreille. On me demande beaucoup, bah, tiens, je vais répondre à ça, là, pour terminer. On me demande beaucoup, euh, tiens, comment tu fais pour avoir... Euh, comment ça se fait que tu peux faire cet épisode avec lui, avec lui, avec lui Eh bien, c'est le l'effet cumulé, voilà, mmh. tout simplement, mon garçon. C'est le fait d'avoir fait tant d'épisodes, d'avoir... Euh, connecter avec des gens, d'avoir oui. euh, parlé, et puis l'occasion fait le larron aussi je suis quelqu'un qui me presse pas tu vois là, euh, voilà si t'avais pas été dispo on n'aurait pas enregistré maintenant mais là tac ça s'est fait, euh, je me suis dit, tiens il est là quand même donc je vais quand même essayer de, oui. de choper le d'enregistrer, mais voilà on me recommande des gens euh, et donc voilà c'est comme ça que que j'ai pu euh, faire un épisode avec From Human To Good aussi, qui est déjà sorti Normalement, euh, que beaucoup savent que j'attends depuis longtemps et que j'étais presque sûr que ça serait très, qui serait très difficile à avoir. Et puis voilà, ça s'est fait grâce à Charles, de, grâce au précepteur, mmh. parce qu'il avait beaucoup apprécié l'épisode que j'ai fait avec lui et il s'était dit tiens, pourquoi pas. Donc voilà comment ça se passe. Faites les choses, passez à l'action, exécutez comme tu l'as dit tout à l'heure.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça, ouais.
2: Ouais, ça c'était, c'était bien parmi, parmi tant d'autres. À la semaine prochaine, prochain épisode du podcast de Mécanique. Abonnez-vous.
1: Allez à plus. Ciao.